0: Wir sprechen heute mit Louis, geboren 2004 in Darmstadt und damit unser bisher jüngster Gast. Äh, Louis wurde äh, in jungen Jahren in der schon hier mehrfach erwähnten Oettinger Villa, also in Darmstadt, sozialisiert, also punkmäßig. Hat äh, angeblich, so sagen verschiedene Leute, ich glaube sogar auch er selbst, schon in ungefähr 1000 Bands gespielt, aber keine, die so wirklich bisher richtig bekannt geworden sind, weil Oton, Luis weil Punker einfach faul sind. Kann man so sehen, vielleicht aber auch nicht. Ähm, Noch aktiv und vielleicht einigen Leuten bekannt ist die Band Scumshine. Louis ist viel in Darmstadt, aber auch in Gießen unterwegs und da auch so ein bisschen über Connections immer mal wieder aushilfsweise ähm, eingesprungen bei Bands wie Pestpocken oder Alarmsignal. Im Moment, Louis geht übrigens noch zur Schule, also ganz regulär, nicht irgendwie so zweiter Bildungsweg oder so. Weidorfschule allerdings, also ob das Schule ist, kann man vielleicht auch nochmal drüber reden. Ähm, versucht sich nebenbei im Bereich Tontechnik etwas äh, zu qualifizieren und Siebdrucken zu machen, um so ein bisschen mehr aus dieser ganzen äh, Sache auch alles so viel wie wirklich selbst zu machen. Scheint äh, so ein DIY-Gedanke auf jeden Fall dahinter zu stecken. Ähm, er hilft Manic äh, Attack Records und Passport, wie gesagt, bei Festivals mal auf. Plant gerade nach Gießen umzuzieht und dann nach der Schule ein freiwilliges soziales Jahr zu machen.
1: Genau. Und warum wir mit Louis sprechen, ist ganz einfach. Wir haben uns Louis rausgesucht, weil er jung ist. Wir reden mit so vielen alten Säcken und Säckkinnen über die guten alten Zeiten und so. Und ähm, da muss man sich objektiv mal die Frage stellen, gibt es eigentlich nur alte Punk- und Hardcore-Anhänger, und wie sieht es mit der Jugend aus und deshalb äh, freuen wir uns jetzt hier auch mal junge Nachwuchsstimmen zu kriegen äh, ich habe mit Andrea von den Pestpocken habe ich mich ganz kurz zu Luis ausgetauscht und die hat hat ihm äh, sozusagen einen virtuellen Ritterschlag gegeben weil sie meinte dass der für sein Alter schon so weitsichtig und und äh, cool und smart drauf wäre fände sie beeindruckend ähm, und äh, was Andrea Pestpocken beeindruckend findet das äh, hat schon mal ein großes Gütesiegel dafür mit uns und ähm, ja wir sind gespannt was wir von über die junge Generation und das Verhältnis zu punk und was das überhaupt dann noch bedeutet ob das noch relevant ist in welchem Umfang das finden wir hoffentlich in dem Gespräch mit Louis heraus. herzlich willkommen Luis
2: Ja vielen Dank freue mich hier zu sein dürfen. Sehr gerne.
0: Und vielleicht auch schon mal als Ankündigung. Wir haben äh, relativ kurzfristig noch, weil wir gar nicht so genau wissen, wir, wie wir gesagt, wir wollen ja auch nicht nur kurz reden, aber Louis Leben ist natürlich auch deutlich kürzer bisher als vieles von unseren bisherigen Gästinnen. Haben wir ihm oder Christopher hauptsächlich gestern noch mal so einen ganzen Schwung. Moment verrätst du jetzt schon Ja, ich verrate das schon mal. Anteasern, dachte ich, oder? Oh. Ist weißt du nicht? Oh, ja, doch finde ich finde ich
1: ganz geil, ja. Ja, teaser mal. <lacht> äh, also musst du das anders sagen. Du musst du sagen, also wir haben quasi eine neue Sektion hier in das Format ja, eingeführt. Ja. Was vielleicht, wir heute vielleicht bleibt die auch oder so. Vielleicht bleibt die auch, hin. auf jeden Fall wollen wir das mal testen. So, also jetzt musst, dann musst du das auch mit Matching-Garassabung jetzt auch ankündigen. Ja, jetzt das mal.
0: ist nicht so meine Art, ehrlich gesagt. Ich weiß, aber du hast, also, wenn du
1: jetzt schon so crazy ja. bist und was anteaserst, dann <lacht> nur Also, wie, wie, also nee,
0: ohne, ohne großes Primborium, wir haben äh, Louis mal vorab äh, zehn Songs geschickt die so halt irgendwie in verschiedenen äh, Zeiten eigentlich so als Hardcore-Punk-Klassiker gelten und wollen mal hören, was er zu denen sagt, die ihm vielleicht zum Teil noch nicht bekannt waren. Aber das machen wir dann später. Kann man ja vorspulen, wenn man keinen Bock auf den anderen Quatsch hat. Aber wir wissen auch noch nicht, wann <lacht> es kommt. Insofern, oder vielleicht kommt es auch gar nicht. Wir wissen es nicht. <lacht> <lacht> wir wissen es nicht. Gut. Gut, also angeteasert ist schon mal. Fangen wir mit Vorfragen an? Ja, Ich mache mal die erste. Mhm. Ähm, Du bist ja auch optisch deutlich als Punk zu identifizieren. Also du sitzt da gerade, hast zwar einen Cappy auf, aber das das kann auch schon mal in Richtung aufgestellte Haare gehen bei dir hinter dir eine klassische Nietenjacke mit diversen Aufnähern, also und sehr vielen Nieten. Ähm, Das ist ja nicht der Standard für nicht die Standard der Standardlook von anderen 21-Jährigen. Ähm, hast du manchmal das Gefühl oder ist, hast du schon das Feedback bekommen von so Einträgen die so ein bisschen das belächeln, weil du irgendwie einfach so einen so einen gefühlten Retro-Look für die hast? Oder wie wird das allgemein aufgenommen?
2: Also, ähm, ich habe jetzt tatsächlich sonst in meinem Umfeld gar nicht so wahnsinnig viel mit äh, Leuten beim Alter zu tun, sondern tatsächlich vornehmlich. In mit der Schule mit. jetzt sowas, doch. Ja, ja, in der Schule auf jeden Fall. Ähm, also da kommen die Leute ja, die haben ja gar keine Ahnung, was das ist. Also ob das jetzt eine neue Welle ist, von der sie irgendwie noch nichts mitbekommen haben, dass die raffen, also die raffen ja nicht, dass das irgendein so 18 er Panker ding ist,
3: mhm.
2: sondern glauben halt einfach, dass ich ein seltsamer Typ mit bunten Haaren bin, mhm. was ich ja irgendwo bin, ja, ähm, ähm, ja also so von, von Menschen in der Szene und auch ähm, eigentlich auch tatsächlich außerhalb der Szene wird das gar nicht so belächelt, wie man denken könnte, sondern tatsächlich eher freudig gesehen. Von Leuten in der Szene einerseits natürlich, dass es das immer noch gibt. Ähm, Viele freuen sich da, glaube ich, auch, dass es immer noch Leute machen oder da so Leute (lacht) draufstehen. Gerade weil ich glaube auch, dass es eben nicht mehr so wahnsinnig viele junge Leute gibt, ähm, die da so in den 80ern und 90ern hängen geblieben sind, obwohl sie da noch nicht geboren waren. Und ähm, ihr habt, wie gesagt, außerhalb äh, der Szene, also Bekanntenkreise, Schule und sonst was, und dann
0: also hast du das Gefühl, dass es in der Schule eher so ist. Du könntest auch genauso gut dir, keine Ahnung, eine rote Hose und ein lila Hemd und irgendwie ein Loch reinschneiden. Das wäre genauso, weil es einfach anders und weird und die wirst schneiden und interessiert auch gar nicht so richtig, was dahinter steckt.
2: Ja, naja, ich bin mit den Leuten, mit denen ich der klasse bin, bin ich ja jetzt schon seit zwölf äh, Jahren in der Schule. Ja. Äh, dementsprechend kenne die mich ja schon ein bisschen besser und haben dann in dieser Laufzeit auch mal gefragt, hey, was ist das, mhm. ähm, was du... Oder äh, warum siehst du so aus, wie du aussiehst? Warum fährst du dir die Haare bunt? Und äh, dann spricht man natürlich mal mit ein, ein paar Takte mit den Leuten, mit den einen mehr, mit den anderen weniger. Und äh, die meisten wissen wahrscheinlich dann doch auch, dass es äh, sowas wie Punk gibt und dass ich da irgendwie was mit zu tun habe. Also die können diesen Look, glaube ich, mittlerweile schon, schon irgendwo hin und verordnen. Okay, Martin. Zweite Vorfrage. <lacht> Los, wenn du
1: heute alte Punks siehst, also man sieht ja, äh, nicht nur in der Szene, ähm, sondern man sieht zum Teil ja auch so im Stadtbild, je nachdem, wo man äh, sich so rumtreibt, richtige alte Pranks. Ähm, empfindest du es als vorbildlich oder denkst du manchmal, puh, so will ich aber nicht enden?
2: Boah, ich glaube, es gibt echt beides. Also ähm, Ich habe auch viele Leute in meinem Umfeld, die älter sind. <lacht> man sieht die natürlich auch manchmal auf der Straße und bei manchen äh, denke ich mir wirklich, ey, das ist absolut vorbildhaft wie die sich verhalten, ähm, wie die zu den Dingen stehen. Ähm, ich das bei Punk, ne, Also das ist halt auch schon eine Bewegung, die ja jetzt schon ein paar Jahre älter ist. Und da finde ich schon immer wichtig, dass man auch noch mal guckt, was früher war in der Szene, wie das alles entstanden ist. Und dann äh, nehme ich mir natürlich auch gerne mal ein Beispiel an solchen Leuten. Dann gibt es wiederum anders als äh, halt natürlich ja. ganz viele Sachen wie... Ja, Ja,
1: ja da muss Frage? ich ganz kurz reinhaken, weil ich das interessant finde, was du sagst. Äh, ähm, ich hätte die Frage sonst später gestellt, aber jetzt drängt es sich gerade auf, weil du sagtest, wenn man in dieses Thema eintaucht, dann macht es ja auch Sinn, mal so ein bisschen in die Vergangenheit zu gucken und sagen, wo ist was wie entstanden und so weiter. Ja. Ähm, wir hatten ja hier auch noch, auch schon, Jobst, du erinnerst dich, ähm, jüngere Gästinnen, die, mhm. ähm, die wie, war, wie alt war, die Sophia, die Sophia ist auch unter. 25 definitiv, ne? Ja, so Anfang 20 auch. Anfang, Anfang 20. Die hingehen und sagen, pff, nee, dieses ganze, dieser ganze Scheiß alte gleich. Schüssel interessiert mich irgendwie gar nicht. Ich definiere das für mich jetzt neu im Hier und Jetzt. Und mich interessieren eigentlich auch mehr nur so die aktuellen Bands irgendwie in in der Szene, in der wir uns jetzt so aktuell bewegen. Und ja, von dem alten Rahmen da schwappt man noch sowas rüber. Aber jetzt praktisch für, für, für die eigene Identitätsbildung... Sind für mich eigentlich das, was im Jetzt hier passiert, das, was ich mache und das, was die Bands machen, die ich jetzt jetzt so cool und aktiv finde, und ja, das Alte interessiert weniger. Äh, Habe ich dich also jetzt richtig verstanden, dass du da schon auch so ein bisschen Historiker bist und, und guckst, wo kommt das her und
2: was, was gibt es da? Auf jeden Fall. Also ich bin da zum Beispiel ganz andersrum. Mir ist das total wichtig, dass ich halt weiß, wo die Szene, in der ich mich befinde, herkommt, mhm. was sie ursprünglich für Werte hatte, was sie für einen Werdegang hatte. Und mir ist es natürlich auch immer noch wichtig, dass ich Teil dieser Werte, weil ich mich als Teil dieser Szene halt einfach sehe, irgendwo vertrete immer noch. Dinge verändern sich, klar. Ähm... Es ist, schon aber, so, es,
1: ist schon, es ist schon fast so eine kleine CDU-Haltung oder ne? also <lacht> traditionell also aber <lacht> hat also ich hatte mal das sehr so spannend, so du, Aufarbeiten von der, von der Vergangenheit <lacht> auf und Wertesystem auch
2: ähm, schön ich, ich wurde mal von einem Freund als ähm, Philipp Amthor der Punkszene bezeichnet das, das finde ich sehr schön das finde ich ja, auch schön also von wegen nicht dass ich die politische Haltung von Philipp Amthor vertrete aber dass ich halt ein junger alter Sack bin deswegen, das merkt man mir wahrscheinlich relativ schnell an. Ähm, Ja genau, also ich äh, würde eben schon sagen, dass äh, man zumindest wissen sollte, wo das Ganze herkommt und ich persönlich beschäftige mich eben sehr viel mit dem, wo Punk herkommt und äh, ähm, das ist auch, glaube ich, eher so mein Lifestyle. Also mein Lifestyle orientiert sich auf jeden Fall, oder das, wie ich mich identifiziere, orientiert sich auf jeden Fall eher so an diesem Früheren punk also so von vor. Aber
0: wo fängt das denn bei dir an? Also wie gesagt, du bist ja jetzt so optisch, bist du ja eher so Anfang 80er, ne? Irgendwie du hast dann K's UK-Button auf der auf der auf, de, auf de Nietenjagd, ja, Antidote, Das ist der Dichter. Original
1: uk attitude style den er ja, so macht so, so Discharge, genau. so die die Nummer. Ja, nur. Aber das, also, da,
0: das, das ist natürlich auch Punk-Logo. Aber wo fängt denn das für dich an, wenn du dich damit beschäftigt hast?
2: Du meinst äh, das Oldschool-Punker-Ding? Ja, oder? ja,
0: also wo fängt, wenn, wenn dich jemand fragt, ey, wo, wo fängt Punk eigentlich an, Luis? Wann hat das Punk angefangen? Was würdest <lacht> du dann sagen? Gibt ja tausend Theorien auch, ne? Also. Für mich,
2: ganz ehrlich, immer mal mit Sid Vicious. Okay. Also Sex Pistols und Sid Vicious. Ich sag immer, Ramones haben so diesen klassischen, oder für mich haben diesen klassischen Punk-Rock-Style geprägt, mhm. vor allem musikalisch. Ähm, und Sid Vicious und Sex Pistols halt irgendwie dieses äh, erstmals dieses Punk sein. Klar ähm, muss man überdenken, wie viel davon mittlerweile noch cool ist oder zu vertreten ist. Aber ey, es waren halt andere Zeiten, denke ich mir. Und ähm, Klar. man kann sagen, was man will. Aber Sid Vicious und die Sex Pistols haben diese Szene einfach maßgeblich geprägt. Und wie wir alle wissen, war Sid Vicious auch ein brillanter Bassist. Ne? Ja. Es gibt ja
1: wenige Bassisten, die, die auf dem... Le- also vielleicht noch ähm,
2: hier unser Freund... Ich. Ja, du. <lacht> <lacht> und... Ähm, ja, aber, ja. Ja, die Instrumente, die ich noch nie in der Hand die spiele ich auch immer am besten. <lacht> so war das, glaube ich, bei jetzt wieder auch. <lacht> gut, aber das ist ja,
0: dann bist, dann...
2: Na gut, aber also, wenn wir da jetzt schon sagen, so nerdig ja? sind, warte mal, wenn wir da jetzt
0: ja, schon aber, nerdig klar, sind und wenn er auch so ein Historiker ist, ja, ist, dann würde ich jetzt so, also, gerne
1: nochmal wissen, ja? ähm, ähm, also so die 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 Theorie geht ja eigentlich noch weiter, dass die sagen, dass Punk eigentlich ja noch davor bei MC5 und Hip-Hop <lacht> ja, ja. und The Stooges und sowas und so diese ja, auf jeden Fall auch. Okay, also die Themen, da, in den Themen bist du auch drin. Ne? Also,
2: ja. Ja, mit Sicherheit nicht so tief wie manch anderer, aber ja. ähm, klar, da das Interesse dafür äh, bei mir einfach da ist, mhm. äh, interessiert also bin ich natürlich auch in den Themen ein stück, stück weit drin. Und äh, wie du schon gesagt hast, also sowas wie Stooges und äh, Iggy Pop, auf jeden Fall. Also, mhm. äh, ich, wie gesagt, für mich ist Sid Vicious immer so der erste Punker gewesen, so zumindest am nächsten an den heutigen vielleicht sogar noch dran, wenn das die heutigen wahrscheinlich nicht hören wollen. <lacht> ähm, aber sowas wie in die Pop, klar, also ähm, gäbe es die nicht, wäre, glaube ich, Punk und auch diese ganze Szene sehr anders gewesen.
0: Aber ich, ich irgendwie unterstelle ich dir jetzt aber mal...
2: Aber jetzt geht das machen. schon wieder los,
0: ne? Ja, ja, Bitte ja. Oh, Was soll ich machen? Ich muss ja, ich ja, ich Minuten. Also, ähm, Nee, also ich, ich, ich fange doch die Unterstellungen an, sondern bin ich voll bei dir. Das ist eine bestimmte Art von Punk, ist genau das. Nee, mhm. dieses, dieses Schockende und sowas nochmal, ne? Also gerade mit allem, was heute auch nicht mehr geht, ne, mit entsprechend mit den ganzen T-Shirts und so, ne, wissen wir mhm. ja so, ne? Ähm, aber äh, genau, also das ist ein Aspekt, den ich total äh, Also, den ich unterschreiben würde, was eben nicht nur das Musikalische ist, was dann härter geworden ist, ne? Mhm. Ähm, Sondern eben vielleicht textlich auch nochmal eine eine andere Schiene, auch wenn, ähm, aber für mich ist ja, und da frage ich, äh, und das ist ein bisschen das, wo ich gerne wissen würde, was das für dich ist. Für mich fängt es ja dann das, was ich immer an Punk interessant fand, dann irgendwann in Mitte der 90er, ist halt dieses ganze DIY-Ding. So, und das fing dann ja für mich dann so mit. Crest oder sowas halt an, die irgendwie machen unseren Scheiß mhm. selber und da kann man dann vielleicht nochmal irgendwie, also das gab es natürlich auch woanders in anderer Form schon, wenn du bei Tonsteine Scherben bist und sowas alles, ne? Ähm, aber ist das auch, ein, was, was was, dir an Punkwerten wichtig ist, überhaupt sowas, dieses ganze ja,
2: DIY-Ding? auf jeden Fall, also das gehört für mich bei Punk absolut mit dazu. Das, das war das
0: war ja Punk, der Sid Vicious Punk überhaupt nicht, ne?
2: Das also, stimmt, ja, das ja, stimmt. Ja. Deswegen, also ich glaube, äh, Punk ist ja generell was, was man wahrscheinlich gar nie irgendwie so wirklich definieren kann und was einfach viel zu viele Facetten hat. Ähm, für mich persönlich war es halt einfach viel Sid Vicious, aber halt natürlich auch nicht eben in genau solcher Hinsicht wie D.O.Y. war es halt auch wieder nicht. Und da ist halt Cress, also für mich auch eine wahnsinnig wichtige Band für den Punk. Wir Gesehen davon, dass ich ihn doch auch musikalisch sehr gerne mag. Klar, also dieses D.O.Y. Ist ja nicht so. Echt? Ja, ja komm. Es es jetzt leid. entgleitet das Gespräch
1: jetzt schon so früh. So gegangen, ja, schon wieder. Ähm, Lassen wir es, oder was? Aber übrigens, ich weiß gar nicht, ich weiß übrigens gar nicht, ob diese, das wird immer so gesagt, dass diese, so diese frühen UK, diese äh, 77-Punks, äh, dass da kein DIY so drin war. Ich bin mir da gar, klar, was, was äh, äh, Plattenmachen anbelangt, ja, mhm. Aber haben die nicht zum Beispiel auch so ihre Touren schon auch so selber gebucht und haben hier und da dann in einem Club gespielt? Haben die nicht ihre Klamotten ja, auch mehr oder weniger schon. selber gemacht? So?
2: Ich glaube, da kommt es ähm, immer ja, drauf, ja. drauf an, in welchen Ausmaßen man die überhaupt definiert. Also, ja, genau. Ja, und ich glaube halt gerade so eine Band wie Sex Pistols oder Sedishes, äh, um nochmal darauf zurückzukommen, ja, also die sind, also ich glaube, damals war halt Punk noch so jung und so früh. Da hat man wahrscheinlich auch sowas wie Platten halt einfach gemacht, wie man es sonst gemacht hat, also über irgendwelche Agenturen und halt so überhaupt nicht DIY. Ich denke, das hat, ist wahrscheinlich auch was wie generell Punk, was sich einfach entwickelt hat noch dazu ja. und ähm, ja, Punk wächst ja immer weiter.
1: Mhm. Wir hatten ja auch tatsächlich, ups, ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, ähm, ähm, äh, wen hatten, den, ähm, wie hieß er? Äh, nicht gay Edward, sondern, ähm, T. Smith, TV Smith, der, der, ich finde, der hat das ganz interessant erklärt, und das hatte ich so auch gar nicht auf dem Zettel, weil der hat erklärt, in der Zeit damals, ging es, ähm, war die Wirtschaft und die allgemeine politische Lage in England so total absolut mies. Boah, alle waren arbeitslos. Alle waren arbeitslos und dieses No Future, das das war nicht nur ein Slogan, sondern die Leute dachten wirklich keine Future zu haben. Und für die war die Musik und die Bands und dies, dieses neue diese neue Musik, war das tatsächlich ja, also so hat er es zumindest geschildert, so ein potenzieller äh, Exit aus dieser Misere, um, um da auch irgendwie äh, sozial irgendwo aufzusteigen und vielleicht tatsächlich damit ein bisschen Geld zu verdienen und so. Aber... Ähm lassen
0: uns mal zu Luis kommen, Genau. genau wir hier so zu sehr abnörden. Ja. Ja, das Ich
3: hab da auch Spaß dran.
1: Ja, ja
3: aber können äh, wir das einnehmen. irgendwie
1: also dieses, können wir können wir das mit dem Cress nicht gleich rausstreichen, Jobs das ist so <lacht> hässlich. Schnei- ja, das ist so hässlich, wenn du sagst, Cress ist nicht gut, ne?
0: Ja, wir schneiden das raus, das ist ja sonst unangenehm auch. Das, die, die Credibility ist sonst im Arsch, meinst du? Komplett. Ja, oder wir machen irgendwas, wir, wir ich, ich finde ja das rein, von dir auch so
1: schamlos. Ich finde das von dir so schamlos, wie du wie du sowas, also du denkst, du bist jetzt hier so ein so ein Celebrity Postcard. Podcast-Host und du kannst euch mhm. so, denkst solche Dinger so raushauen zu können. Ne? Dabei wollte ich mir natürlich
0: auch mal mit Anfang 20 ein Crest-Tattoo machen lassen, aber auch weil ich halt das cool fand. Habe ich aber nicht gemacht.
2: 20. Ja, das, das ja. Logo ist ja auch fast bekannter als die Band, kann man ja fast sagen. Voll. Wie ja. gesagt, ist einfach auch, also ich finde die Band super, und, aber ich verstehe auf jeden auch. Fall den, den Aspekt mit dem DOI, was du meinst. Ja, den, den ähm, finde ich mir super. Genau, um da nochmal drauf zurückzukommen. Aber wie gesagt, wir schneiden das so, dass es nachher klingt, dass ich sage, Crest ist die wichtigste Band der Welt.
0: Gut. Einfach, einfach. <lacht> Nicht, dass das hier irgendwie komisch stehen bleibt. Keine Sorge, Christoph. Okay, oh, yeah, yeah. das fixen wir in der Post, wie wir im Business sagen. <lacht> <Yeah>. <lacht> so, Luis, wann kam Punk in dein Leben?
2: Uh, ähm, also, irgendwo zwischen 13, 12, 13, 14, so in den Jahren. Ähm, ich habe also hab durch meinen Vater schon relativ viel Musik gehört. Ähm, war wahrscheinlich gerade bei den jüngeren Generationen oft auch über die Eltern, so wie ich das mitbekomme. Mhm. Und ähm, da mein Vater da selber einfach mal echt viel in der Punk-Szene unterwegs war, halt eben noch in sehr jungen Jahren, so in meinem Alter, ähm, und er da gemerkt hat, dass ich mich halt in eine ähnliche We- Richtung entwickle, hat er mir dann halt irgendwie mal so Bands wie, ich glaube, eine der ersten war eben nur FX vorgespielt. Mhm. Ähm, und ja, das ist so ein fast relativ langweiliger Start, um in Punk zu kommen, aber es war trotzdem die, irgendwie die Musik, bei mir, wie ich reingekommen bin und dann äh, ziemlich schnell eben über die Darmstädter oettinger Villa, ähm, dass ich dann gemerkt habe, dass ich wusste ganz lange nicht, dass die existiert. Und dann habe ich immer gemerkt, dass irgendwie äh, der Konzertveranstaltungsort in Darmstadt 200 Meter von meiner Haustür weg war. Krass. Zu dem Zeitpunkt ähm, bin ich dann da natürlich relativ oft gewesen und habe dann...
0: Kannst du dich an dein allererstes Konzert erinnern?
2: Ja, ich kann das mich war? an mein erstes Konzert in der Villa noch erinnern. Das war ähm, Abfluss. Noch ähm, nie gehört. Ist auch so eine kleine deutsche Punk-Band, irgendwie sowas in der Richtung, sagt der Name ja fast schon. Moment, kommen die aus, aus Peine? Nee, nee, nee. Ähm, okay. Ich weiß gar nicht, ich gesagt woher die kommen. Das, 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 das gucke ich mal kurz
0: nach. Weil ich glaube fast, also ich glaube fast, die habe ich vor zwei Wochen gesehen. Wenn es die noch gibt. Ich glaube, die gibt es noch. Ja. Female Fronted. Nee, das war okay, dann sind sie es nicht. <lacht>
2: ja, auf jeden Fall ähm, war, war lustig. Ich, die zweite Band, die da dabei war, weiß ich gar nicht mehr. Ich weiß nur noch, dass ich unglaublich viel Spaß bei dem Konzert hatte. Und äh, ja, dass das eben dann der Anfang äh, meiner romantischen Beziehung mit der Oettinger Villa und vor allem mit Punk war.
1: Mhm. Aber wie bist du denn ähm, da so reingerutscht als äh, so junger Typ? Also du hast eben schon erzählt, äh, ursprünglich kanntest du den Ort gar nicht. So Irgendwie hat dir dein Vater auch gesagt, irgendwie übrigens diese Musik, die ich dir jetzt hier gerade vorspiele, die kannst du da in der Oettinger Villa äh, äh, live erleben? Oder wie 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 ist es denn zu, dem, zu diesem Schritt der Erkenntnis denn gekommen?
2: Ähm, das war eigentlich vor allem mein Onkel. Ähm, der hört eigentlich sehr ähnliche Musik. <lacht> Dieses Familiending anscheinend. Und ähm, der meinte dann irgendwie, ja, wenn du so und so Musik gerne magst, dann guck doch mal in der Oettinger Villa, die ist doch bei dir direkt in der Nähe, warum gehst du da nie hin? Und so bin ich dann natürlich darauf aufmerksam geworden. Mein Vater kannte den Laden dann natürlich auch und ähm, war dann, glaube ich, zwei Tage von meinem ersten Konzert da äh, entfernt, dieses Gespräch. Mhm. Und so äh, bin ich noch dann f- reingerutscht. So
1: noch vielleicht nochmal ganz kurz einen Schritt zurück für diejenigen äh, von unseren HörerInnen, die die Oettinger Villa nicht kennen. Beschreibt die uns doch mal.
2: Ja, die Oettinger Villa ist, ähm, wie der Name schon sagt, eine Villa in Darmstadt, also ein Riesengebäude, was die Leute auch immer direkt sehr eindrucksvoll finden. Soweit ich weiß, hat das sogar mal irgendwie in früheren Zeiten ein Nazi-Gebiet gewesen und wurde dann irgendwann von den Autonomen übernommen. Ähm, ist jetzt ein Veranstaltungsort für politischen Kram, aber vor allem halt für Konzerte mit ähm, dem Keller, in dem mittlerweile fast kaum noch äh, Konzerte sind, weil der winzig ist und einer mittlerweile schimmelt und die Leute das irgendwie nicht gut finden. Und aber vor allem halt eben dem großen Saal. Ähm, wie viele Leute passen in den großen Saal rein, weißt du das? Ich glaube, 400 oder sowas. okay Also ist eigentlich so eine so typische Größe und sowas. Ist halt mhm. aber wie gesagt eine alte Villa und deswegen hat die auch noch so einen riesen Kaminsaal und so ein riesiges buntes Fenster. Und wenn man das erste Mal in diesen Kaminsaal reinkommt, dann ist das halt echt so wow. Also es sieht definitiv nicht aus erstmal wie ein des Jukutz, sondern halt einfach wie so eine, wie so eine richtige Villa. Deswegen, ähm, viele sind immer sehr begeistert von dem Laden. Und ich nehme an, da ist auch
1: immer ganz picke, ganz picke, schnieke, sauber, alles gepoliert, Hochglanz, alles immer so. Kein
2: Mittlerweile kein, gar nicht mehr. Kein Stäubchen <lacht> Dreck so auf
1: dem Boden, oder? Du warst da auch noch nie, Christoph, nee, oder? ich auch noch nicht. Nee, ich kenne die auch nur vom Hören Es
2: ist, ist mittlerweile gar nicht so. Also ähm, Man sieht natürlich langsam die Spuren, die die ganzen Punker da hinterlassen haben. Ähm, ich würde sagen, sie ist genauso sauber mittlerweile wie jedes andere Jukutz hat halt noch so einen anderen, äh, ich weiß nicht, Flair oder sowas. Durch mhm. halt eben, ja, wie gesagt, diese imposanten Fenster und imposanten Kaminsaal. Ja,
1: aber als du da als 13-jähriger junger Typ so hingekommen bist, äh, Sowas kann ja auch leicht einschüchternd sein, wenn man praktisch in so einen Raum, in so eine Szene irgendwie so eindringen will. Kennt keinen. Alle, so alle richtig, sind doppelt so alt wahrscheinlich. Alle sind doppelt so alt. Hast du dich da sofort willkommen gefühlt oder wie, wie bist du da so reingerutscht, um da
2: dich da auch wohl zu fühlen? Also willkommen habe ich mich eigentlich schon ziemlich direkt gefühlt, weil die Leute einfach von Anfang an super sympathisch waren. Ähm, natürlich war ich halt von, an, von Anfang an erstmal so ein bisschen unsicher, weil klar, fremde Leute auch irgendwie so eine Szene, mit der ich ja vorher eigentlich keine Berührung hatte. Und ähm, ja, das ist halt, es ist ja auch eine ganz andere Form von, von, von Leben. Also Punkding, also das ganze Punkding ist ja viel mehr, als man macht sich einen schönen Abend bei einem netten Konzert. Und deswegen gerät man natürlich erstmal mit 13 Jahren halt in was rein, was erstmal so, wow, krass und irgendwie überwältigend. Aber das fing auch schnell an abzunehmen, dieses überwältigend und, und Einschüchternde. Und wurde eigentlich ziemlich schnell einfach ziemlich geil.
0: Wie hast du, wie hast du denn mit 13, als du das ersten Mal, erste Mal hingegangen bist, wie sahst du denn da aus?
2: Boah, ich glaube, ich bin mit einer äh, ziemlich hässlichen Kunstlederjacke reingelatscht. Äh.
0: War schon so ein Motorradlederjacken-Look oder was? Ja, ja,
2: ja, schon. Es war halt eine Kunstlederjacke, eine relativ billige. Aber ähm, ja aber auf den
0: Haaren noch ganz normal?
2: Haare länger. Ganz, ganz normal, ja, gar nicht mal länger als so eine typische Kurzhaarfrisur so wie man so, so in dem Alter halt hat. Okay. Also eigentlich noch totaler Milchbubi-Look, muss man wirklich sagen. Ja, 13 auch, ne? Also ja, eben, also nicht nur Look, sondern war man ja, halt ja, drei, ja. mit 13 hm. auch. Hm. Ähm, und halt noch mit meinem Vater, der war da okay. das erste Mal auch dabei, oder sogar die ersten paar Male, weil der halt einfach Bock drauf hatte. Und ich mit meinem Vater schon immer eine sehr freundschaftliche Beziehung auch hatte. Ja, und umso länger ich da war, desto asozialer wurde ich. (lacht) Also vom Glück zumindest. (lacht)
1: Ähm, Wo wir jetzt gerade dabei sind, du hast gerade schon gesagt, irgendwie Punk ist ja mehr als einen netten Abend nur so zu haben. Was war das denn? Also dieser Geist, dieser Spirit, diese äh, ähm, Ideologie oder wie man es auch immer bezeichnen will, irgendwie, was waren denn so Kernthemen? die dich da so angesprungen haben zu der Zeit und was was
2: war Punk für dich da? Für mich war Punk erstmal äh, was, was im Kopf stattgefunden hat, Ähm, irgendwie was rein Politisches für mich war das, also damals, ähm, weil ich halt klar vorher schon einfach relativ Politik äh, interessiert war und ähm, das hat halt mir irgendwie so ein bisschen neues politisches Futter gegeben, so die Leute, der Umgang und ähm, so eine Art von Politik, die ich halt auch sehr sympathisch fand, also was sehr Soziales eben, Das hatte ich vorher, so auch gerade von Schulseiten, so nicht erlebt. Und dann ist mir irgendwie relativ schnell aufgefallen, wow, es gibt gesellschaftliche Strukturen, in denen man so leben kann, wie ich das für richtig halte mit mit meinem damaligen Alter. Und das hat mich natürlich mega angesprochen. halt Was, wie gesagt, sehr Verständliches, was Soziales. Ich hatte auf einmal das Gefühl, dass ich Leute habe, die mich irgendwie verstehen und auch einfach akzeptieren.
1: Und hattest du zu der Zeit gar keine gleichaltrigen Freunde, die du da hättest mit, hin mitnehmen können?
2: Ich hatte dann irgendwann, äh, mit dem war ich auch eine Zeit lang auf, auf meiner Schule und hat auch meine erste Band mit dem Jungen gegründet. Das war so ziemlich mein, äh, einer meiner wenigen gleichaltrigen Kontakte, der war so ein halbes Jahr jünger als ich. Und ähm, als ich dann irgendwie mal so, keine Ahnung, ich war erst, glaube ich, wirklich ein paar Monate da und dann habe ich den da auch schon mitgeschleppt und dann hat sich auch darüber meine erste Band gebildet. Aber ähm, viel Kontakte in meinem Alter hatte ich damals schon eigentlich nicht. Mhm. Also mehr als heute. <lacht> Aber ähm, auch nicht viel. Gibt's eigentlich
0: Lass mal so ein bisschen in deine Familie genau. gehen. Gibt es Geschwister?
2: Nee, gar nicht. Einzelkind. Ein
0: Einzelkind? Ähm, wenn dein Vater auch schon so, so zumindest musikalisch Punk interessiert war, ähm, der wird dann wahrscheinlich nicht so wahnsinnig alt sein.
2: Mein Vater ist, äh, glaube ich, 43 jetzt. Also also hat äh, dich relativ jung bekommen? Nee, scheiße, nicht 43, sondern 53. Okay. <lacht> ja, ähm, also okay, das... du hast nur 10 Jahre verschätzt, ja. Ja, ähm, okay. ja ich bemerke mir nie das Alter von irgendwelchen Leuten. Ja, 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 okay. äh, ähm, ja, also dementsprechend relativ jung, wahrscheinlich nicht mehr aber ähm, ja hat halt in seiner so äh, Zeit, in der er so alt war wie ich, war halt auch ähnlich drauf wie ich denke ich mal.
1: Und ähm, das heißt, wie würdest du so den Geist beschreiben, der so durch euer, äh, euer Haus, eure Familie da so wehte? so wie du deinen Vater jetzt beschreibst, gehe ich jetzt mal davon aus, dass du keine sonderlich autoritäre Erziehung genossen hast, sondern dass das ein, ein sehr ein Umgang auf Augenhöhe war, ja, äh,
2: war. Sehr,
1: einigermaßen liberal. War deine Mutter so auch so ähnlich drauf wie dein Vater?
2: Ja, in der Hinsicht auf jeden Fall, also ich komme aus einem äh, sehr aufgeschlossenen, sehr liberalen Haushalt. Meine Mutter hat mit diesem mit dem ganzen äh, Punkzeug weder musikalisch noch politisch ja, gar nichts am Hut eigentlich was hört die denn so genau was hört Jazz okay. <lacht> also ähm, jetzt auch nichts was sonst im Radio so läuft äh, ich würde mal sagen vornehmlich Jazz und Soul und sowas okay ja. kannst du da was mit anfangen auf jeden Fall also ich habe auch mal eine Zeit lang ja, überlegt würde doch Jazzgitarre gitarre studiere genau und ähm, habe das aber mehr von meinem damaligen Gitarrenlehrer mitbekommen weil das halt auch äh, studierter Jazzmusiker war mhm. Und dementsprechend hat das dann mit meiner Mutter auch gut musikalisch schon wieder mal funktioniert. Aber so, wie gesagt, von der Mentalität und sowas, ähm, war ich da, glaube ich, mit meinem Vater schon immer so ein bisschen, war bei meinem Vater immer ein bisschen näher dran. Ähm, aber das hat zu so der Beziehung zwischen mir und meiner Mutter eigentlich auch nie im Wege gestanden. Vielleicht hin und wieder mal, dass sie natürlich äh, das komisch fand, dass ich so einen ganz anderen Weg gehe, als wahrscheinlich viele andere. Und ähm, da für mich zumindest Punk auch immer sehr, sehr viel mit Provokation zu tun hat, klar, What? war das auch nicht immer einfach, weder für mich noch für meine Mutter. Aber ähm, wann, wo, was heißt, heißt das? Womit hast du denn zu Hause provoziert? Naja, also ich mir dann also die du erste dann nicht Tats- mit dem
0: Hakenkreuz hier bist du nicht rumgelaufen?
2: So weit habe ich es nicht getrieben. So hast du es nicht getrieben. Aber ja, ich sag mal, mit dem man Punk halt auch schon vor 20 Jahren provoziert hat, also irgendwann mit Haare bunt färben, der erste Piercing in der Fresse, also der erste Ohrring erstmal, Tattoos... Und das hat, das hat,
0: hat auch alles schockiert und hat zu hat Diskussionen gesorgt. Das hat auch, ja, da können ja auch Eltern sagen, ach fuck it, da hat er halt da ein Loch in der, in der Lippe scheiß drauf. Nee,
2: gar nicht. Also meine Mutter ist da immer noch nicht begeistert von, wenn ich für irgendwelche Löcher stechen lasse oder irgendwelche Bildchen auf die Haut nadeln lasse. Ja. Ähm, das, damit komme ich auch klar. Sie weiß auch, dass <lacht> <Ja>. <lacht> ich es trotzdem muss ja trotzdem nicht von begeistert sein. Aber ähm, das hat auf jeden Fall provoziert, würde ich sagen. Schon auch. Ich habe sie ja da auch nicht immer leicht gemacht, aber aber bei, bei Papa nichts so, nicht was? Bei Papa überhaupt nicht. Also, mein Vater meinte mal zu mir: Du weißt, jeden Cent, den du in Tätowieren investierst, ist gut angelegtes Geld für mich. <lacht> Vater, Wieso? Weil mein Vater Tätowieren eigentlich schon immer ziemlich gut fand, selber also, tätowiert ist, bis auf sogar so. auch die Fingerknöchel. Also, so ein Zeug, was viele Leute als maximal asozial also empfinden. Ja, ja. Deswegen war der da immer mega entspannt und der meinte auch immer: Du machst dein Ding. Mein Vater hat immer gesagt, dass er mir vertraut. Und das hat dann hat dann so für ihn immer keine große Diskussion gegeben.
0: Heißt das aber auch, dass du dein erstes Tattoo vielleicht sogar hattest, bevor du 18
2: wurdest? Nee, tatsächlich nicht. Okay. Also ähm, ich hätte sowas... Hättest, wahrscheinlich... wolltest aber wahrscheinlich, oder? Ja, Am natürlich. Liebsten. Mein erstes Tattoo Was, was wäre denn ich... das
0: gewesen, wenn du es mit 16 hättest entscheiden können oder so?
2: Ähm, das Erste, was ich machen wollte, war tatsächlich ein Raben auf den, ähm, auf den Oberarm. Weiß wäre ja, ich okay, okay gar gewesen, nicht. oder? Ah, wäre okay gewesen. Hätte ich äh, heute auch hätte ich nicht bereut. Ja. Ähm, ich weiß ehrlich gesagt gar nicht mehr wirklich, warum. Ich fand halt das Motiv ganz cool, weil, weiß ich nicht, weil ich Raben cool fand, weiß nicht. Ja, aber das wär, war damals mein erster Wunsch und auch mein einziger Wunsch lange Zeit. Da wurde da lange gesagt, dass ich mir nur ein Tattoo stechen lasse, jetzt bin ich schon darüber.
0: Was ist das erste jetzt geworden? Mit 18 Jahren wahrscheinlich? Ist,
2: ja, das erste ist mit ähm, zwei Wochen nach meinem 18. Geburtstag. Ja, nicht sagen, das war jetzt kein Rabe, sondern das war ein Wellensittig. Genau, nee, es war ein Delfin. <lacht> <lacht> nee, das war halt, das war eine Bankerratte. Also, ähm, eine Bankerratte, okay. irgendwas zwischen, viele Leute sagen erstmal, oh, das ist ein Drache. Nein, es ist eine Ratte mit einer Drachenfresse, also mit weiß aufgerissenem Maul und Iro und Bier in der Hand und okay. ähm, alle Klischees wurden erfüllt, sage ich mal. Bin ich gut. <lacht> bin ich auch gut. Ja, ist, äh, glaube ich, auch immer noch mit mein liebstes Tattoo.
1: Ähm, Was ich ja interessant finde, und Jobs, wir haben da auch schon häufiger drüber gesprochen, ähm, ich stelle mir ja häufig die Frage, ob es einen Unterschied macht, ob man praktisch so in einem einem total toleranten, ähm, offenen, liberalen Elternhaus aufwächst oder inwieweit nicht praktisch auch eine harte Reibung mit den Eltern und harte Abgrenzung nicht irgendwie auch... ähm, einen positiven Impuls geben kann.
2: Da habe ich mir auch immer viele Gedanken drüber tatsächlich gemacht, über so ziemlich genau die gleiche Frage, weil ich das manchmal schon fast schade fand, dass ich mich mit dem, was ich halt tue, wie ich mich kleide, mit dem ich mich irgendwie äh, investiere. Ja. Ähm, Identifiziere? Ich, genau. Und in Szene setze, dass das halt nie so wirklich richtig anstößig wurde. Klar, so habe ich ja gesagt, bei meiner Mutter hat das dann schon so ein bisschen manchmal provoziert, aber da gab es nie krasse Auseinandersetzungen oder irgendwelche Ich-hasse-dich-Geschrei durchs Haus. Ähm, weil dafür war es halt eben echt immer so liberal. Und da denke ich mir dann auch manchmal, wäre ich vielleicht noch ein bisschen asozialer geworden, wenn meine Eltern auch asozialer zu mir gewesen wären. Ich weiß es nicht. Mhm. Aber, ähm, Aber du wirkst selbst auch jemand, also das ist ja alles noch relativ harmlos, ne also auch
0: Tattoos Fall. sind noch relativ harmlos. Was ist denn so mit Sachen, die wirklich, also wenn ich jetzt denken würde, ich bin ein Ticken jünger als dein Vater, meine Söhne sind jünger als du, mhm. also würde ich auch sagen, ja mein Gott, also wüsste ich jetzt noch nicht, wie gesagt, jetzt mein Jüngster ist sieben und der Ältere ist elf. Wenn dein
1: Ältester, wenn der mit einer Pankerratte ankäme, dann würde ich wirklich das Geil. nee, Nee,
0: das glaub ich, glaube ich nicht <lacht> so. ne. Aber was mich jetzt, also ernsthaft, wirklich nerven würde, wären halt Drogen natürlich so. Ne? Ja. Gab es da so eine Phase bei dir?
2: Überhaupt nicht. Ich habe mein nicht. erstes alkoholisches Getränk freiwillig in die Hand genommen mit 17. <lacht> yes. Das verstehen die wenigsten Leute.
0: Ja, das ist Louis X. Louis X, der alte, alte, alte Straight-Edge-Punk aus Darmstadt. Oh Gott, bitte <lacht> ich habe dich
2: immer gehasst. <lacht> Scheiße, <Alter. lacht> Nee, das ist, das ist eine feine Sache mit dem Straight-Edge. Ich fand diesen Gedanken von entweder, also ich habe immer gesagt, ich trinke nicht, mhm. aber ich fand es immer total affig, mich dann irgendwie Straight-Edge zu nennen oder sowas. Also, ja, auch nicht, ja. ja, wie gesagt, das war mir immer sehr, sehr fern, dieser Gedanke. Aber ich meine, das haben auch schon viele Leute so gefragt, wie ich mit Alkohol umgehe und mit Drogen und für mich war das eben nicht bejaht durch mein Umfeld, sondern total abschreckend. Mhm. Weil ich halt viel, dann auch schon früh sehr viel auf Konzerten war, auch weiter weg und halt dementsprechend auch vieles gesehen habe ähm, für mein Alter, was vielleicht, weiß ich nicht, die Normalos, sage ich es jetzt mal ganz abwertend, mhm. äh, vielleicht noch nicht so erlebt haben. Also Drogenkonsum, ähm, maximal Besoffene. Mhm. Und da habe ich einfach schnell so gemerkt, so, boah, ey, da habe ich keinen Bock drauf. Also das war damals so meine Einstellung. Ähm, dann habe ich halt gesagt, ich trinke einfach gar nicht hatte irgendwie lange kein Interesse daran und mit 17 hat sich das dann irgendwie so langsam, langsam eingeschlichen. Aber mit Drogen oder sowas hatte ich tatsächlich nie irgendwas zu tun. Und bist du jetzt so ein bist du einfach so ein
0: moderater Trinker oder gibt es auch mal so richtig irgendwie Situationen, wo du dir so richtig die
2: Kante gibst? Es gibt es natürlich regelmäßig immer mal wieder mit den richtigen Menschen. Ähm, Habe okay. ich auch Spaß, mich daran furchtbar zu betrinken. Ähm, okay. äh, aber Trotzdem sehr kontrolliert. Also ich bin keiner, der täglich trinkt. Ich bin auch keiner, der wöchentlich trinkt, ähm, halt wenn ich Bock habe. Und das habe ich, glaube ich, vielleicht auch dadurch, dass ich so später damit angefangen habe, so ganz gut unter Kontrolle.
0: Gut, du bist, das habe ich kurz, als wir äh, kurz gesprochen hatten vorhin, äh, natürlich Weidorf, du hast auch gesagt, du bist natürlich Weidorf-Schüler. Nee, nicht natürlich, du bist (lacht) Weidorf-Schüler. irgendwie, würde ich da gerne noch mal ein bisschen drüber reden. Also, wir hatten vorhin schon ganz kurz, also, Christopher musste vorhin noch kurz telefonieren, dann haben Louis und ich so ein bisschen gequatscht. Das ist, und du warst von Anfang an in der Waldorfschule offensichtlich, du kennst ja. nichts anderes und logischerweise wenn man dann irgendwie ohnehin irgendwie kritisch denkender Mensch ist, sieht man auch natürlich, oder nicht natürlich, aber glaube ich automatisch eher die Sachen, die einen nerven, so. Und das ist jedes Klischee, stimmt auch erstmal, so meintest mhm. du, ist alles sehr hippiesk und du kannst deinen Namen tanzen und alles und mhm. so, ne? Ähm, aber ich, als jemand, der in so einem Regelschulbetrieb groß geworden ist. Ich kann, kann Disco tanzen
1: ne? übrigens. Das ich kann nicht meinen Namen tanzen, aber ich kann Disco dance. Immerhin. <lacht>
0: Ich, als jemand, der so im Regelschulbetrieb groß geworden ist und dessen Kinder jetzt halt so auf so eine Regelschule gehen, denke ich mir so, also klar, ist schon alles sehr hippiesk und viele Sachen, wo ich denke, ah, also und dann diese ganze Steiner-Thematik, die da mit drin steckt und so, ne? Ja. Aber irgendwie denke ich mir so, da ist, es hat auch schon viele Vorteile, so. Ähm, Welche? Aber was, was, ja, es ist irgendwie, habe ich das Gefühl, es steht dann doch so ein bisschen mehr der, das Individuum im. Steht ein bisschen, wird ein bisschen höher bewertet als nur so eine Leistungskram und so. Das ist zwar jetzt natürlich auch nicht mehr so dramatisch heutzutage, wie es vielleicht zu der Zeit, wo wir zur Schule gegangen sind, Christopher und ich noch so, wo es irgendwie so, da ging es wirklich gefühlt nur um Leistung. ist Jetzt ja auch zum Glück in den Regelschulen nicht mehr so. Aber irgendwie ist das für mich noch so ein kleines, weiß ich nicht. Also, ich stelle es mir irgendwie positiver vor. Aber was sind denn, was sind denn die Sachen, die dich an der Weidorfschule, in der du ja immer noch bist, nerven?
2: Also, einerseits halt dieses anthroposophische Weltbild, in das man teilweise schon so ein bisschen reingezwungen wird, ähm, so ein bisschen hinterhältig. Also, man wächst nicht wirklich bewusst damit auf, aber man kriegt sehr schnell irgendwelche Werte vermittelt, die die Leute glauben, seien richtig und,
3: ähm, es jetzt ist leider.
2: Was, was, wird dir da so äh, subkutan aufoktroyiert? Erstmal eigentlich nichts Schlechtes. Also, schon sowas wie Nächstenliebe, schon aus so ein Stück weit äh, christliche Werte dass man halt eben seinen anderen irgendwie ehren soll und halt quasi keine Scheiße bauen soll. Das sind eigentlich alles so Dinge, die sind eigentlich ganz gut. Und dann schnell geht es aber halt auch irgendwie sowas in diese spirituell-göttliche Richtung. Dieses Fach Eurythmie, wo man seinen Namen tanzt indirekt, was ja viele Leute kennen, ist halt einfach, also das läuft so ab, dass man halt irgendwelche komischen Formen läuft und sich mit den Händen dazu bewegt während die äh, Lehrerin, ich es mal in Anführungsstrichen, mhm. ähm, da vorne halt irgendwas von irgendwelchen göttlichen Scheißdreck erzählt, wo man dann halt irgendwann, wenn man sich halt in der Pubertät entwickelt, und in meinem Fall halt einfach atheistisch entwickelt, dann halt irgendwann sagt, ey, lass mich mit dem Scheiß in Ruhe. Ich glaub Was das passiert dann das dann? Und dann wird nee, es ja Ruhe so gelassen? Scient- ja.
1: ist viel, viel, so ein bisschen Scientology-mäßig, oder? Dass ihr da so rumlauft, euren Namen tanzt und vorne werden denn so, so Mantren, so irgendwelche christlichen Mantren, wird auch so die Hand nach oben und großer Herr und irgendwie
2: sowas? Ja, sowas ähnliches. Also es gibt halt irgendwelche, ja, die Gedichte sind schon wirklich sehr spirituell und sehr göttlich und wenn man so von außen drauf guckt, dann würde es mich nicht wundern, wenn, wenn man sich sowas wie Sekte denkt, weil so wirkt es halt manchmal einfach. Mhm. Manchmal, wenn die Wallopschule wirklich da in ihrem anthroposophischen Zeug da versinken, dann kommt es rüber wie eine Sekte. Und ähm, das ist halt auch das, ähm, um auf die ursprüngliche Frage zurückzukommen, was mich da immer so gestört hat, ich habe keinen Bock, in der Sekte zu sein und ich habe halt auch keinen Bock, mit irgendwelchem Gotteskram gemüllt werden, vor allem, wenn ich es halt nicht will. Ähm, man kann über viele Sachen diskutieren und ich interessiere mich, also ich kann mich auch für viele Dinge interessieren, wenn man da normal drüber spricht, aber sobald also, man halt versucht, ähm, finde ich jemand anderem, auch gerade, wenn sie schon aus der Pubertät fast wieder raus sind, ähm, dann irgendwie versucht, den Weltbild aufzudrücken und den halt irgendwie noch versucht, mit 19 Jahren zu sagen, was richtig und was falsch ist, dann kommt irgendwie halt das große Kotzen hoch und äh, da kann ich mich halt auch nicht mehr wirklich darauf einlassen. Und das ist so Sachen, wo die Waldorfschule einfach sehr altertümlich ist. Und da gibt es halt auch so Sachen wie Handys sind da eigentlich auf dem Schulhof generell und auch so auf dem ganzen Schulgelände streng verboten. Ähm, und dementsprechend wird auch lange Zeit mit Medien gar nichts gemacht oder mit ähm, Rechnern. Das fängt dann in der Oberstufe so ein bisschen an. Und das kann man dann gut oder schlecht finden. Ich bin jetzt auf keinen Fall dafür, dass man einen Dreijährigen schon in die Hand, ein Handy in die Hand drückt. Mhm. Aber halt irgendwie so zu, als gäbe es das nicht. Und dann fangen ganz viele Lehrer natürlich und Lehrerinnen auch an von irgendwelchen schlimmen Strahlungen und wie ungesund ah, das okay. alles ist. Dann geht es schnell in so einen Schurbelkram wahrscheinlich ja, auch rein. Da, ne? da gab es halt auch gerade die Basis. Die ist wahrscheinlich nach der Corona-Zeit jedem ein Begriff ähm, an dieser Schule sehr beliebt. Genau wie sämtliche Formen von Corona-Leugnern und sonst was. War diese ähm, Partei, diese, diese Abspaltung von der AfD so gewesen mal oder sowas, oder? Ja, das ist das so? ist, ja im Endeffekt. Es ist ja diese diese ähm, äh, Schwurbelpartei. Einfach. Ja, ja. Mhm. Und äh, da gibt es in der Waldorf-Schule schon doch auch leider sehr viele Anhänger. Und ähm, ja, Verschwörungstheoretiker. Richtige... Man hat ja auch mal festgestellt, dass es äh, leider sehr, sehr viele Reichsbürger an Waldorf-Schulen generell gibt. Was die ganze Sache auch nicht sympathischer macht. Trotzdem muss durchaus ich leider auch... Durchaus nicht, ja. Durchaus nicht. Aber ich muss leider auch, oder was heißt leider, ich muss auch schon sagen, dass die Schule auch positive Anteile hat, wie dass man, dass einem sowas wie handwerkliche Arbeit, also sowas wie DOI äh, wird einem dabei gebracht. Ich kann durch meine Schulbildung stricken, nähen, mit Nähmaschinen umgehen. Das sind halt alles Sachen, die helfen mir natürlich auch in, bin ich halt irgendwie, keine Ahnung, die 27.000 Patch auf meine Jacke nähe, ähm, da oder muss man Oder die nieten. Ich habe nie gelernt, schön zu nieten. Das habe ich mir selber beigebracht. Aber ähm, Könnte man eigentlich in der Weidung Schule auch mal ein Fach einführen. Ich oder? auch, also war was Anständiges <lacht> daneben dran. Genau. Aber das war halt schon cool. Ich hatte da auch ganz coole Handwerk. Also Handarbeit heißt für uns das Fach. hatte ich da ganz coole Lehrerin, die dann da auch irgendwie so verschiedensten Lärm gehört hat, bis hin zu Punk. Und erstaunlicherweise gibt es sogar Leute, gibt's Lehrer bei uns an der Schule oder LehrerInnen, den exploited Begriff ist und solche Bands sind natürlich nicht viele, aber die gibt's.
1: Ähm, Frage an dich, weil mir ist eine Sache aufgefallen, hier bei uns in Berlin, in Kreuzberg, gibt's auch eine Waldorfschule, auf der meine äh, Neffen drauf sind und wir waren da mal bei so einer Veranstaltung und mein Eindruck sage ich jetzt mal, ähm, erstens dass das schon überwiegend alles so äh, Rich Kids sind, die da so sind. Oh, auch, jeden ne? Fall. Weil Man muss ja auch, glaube ich, relativ viel dafür bezahlen, ähm, ähm, an, an Schulgeld. Hm. Und dann waren da, ähm, da waren tatsächlich relativ viele POCs so, Ach, aber das waren ja. dann, sind dann irgendwelche Diplomatenkinder oder so, aber kein ja. einziger, oder ich will jetzt nicht sagen kein einziger, aber ähm, jetzt, nicht so diese türkische Durchschnittsbürgerschaft, äh, äh, die hier eigentlich so in der Hood oder Araber oder sowas, von denen keiner, mhm. sondern dann, klar, irgendwie so aus Pakistan, irgendein Diplomatenkind und so. Ist das überwiegend, ist, ist das überall so in den in den, in den äh, Waldorfschuhen, dass das schon so ein bisschen High-Class-Kids sind, die da so
2: Auf jeden Fall. Also ich habe da schon echt ein paar Leute in der Klasse, die äh also deren Eltern definitiv richtig Kohle haben oder auf der Schule, nicht nur in der Klasse. Und das ist, glaube ich, wirklich an jeder Schule so, weil, wie ihr ja gesagt habt, man bezahlt halt schon auch ein Batschen Geld dafür. Ähm, bei meiner Waldorfschule ist das, das, ist das so, dass sich das am Einkommen der Eltern orientiert. Mhm. Aber wenn deine Eltern halt einfach ordentlich Kohle haben, dann bezahlst du halt auch einfach ordentlich Kohle an die Schule. Und dementsprechend, okay. also wie gesagt, ich war nie auf einer anderen Schule. Meine Mutter ist aber mittlerweile Lehrerin an einer Nicht-Waldorfschule. Ähm, und Sie selbst sagt auch, wow, also die Leute an anderen Schulen haben definitiv, also da ist das sehr gemichter mit dem Einkommen der Eltern. Und ähm, wie Christopher ja auch gesagt hat, also gerade ausländische MitbürgerInnen gibt es bei uns an der Schule echt super wenig. Also mhm. ja, das ist halt einfach so, ein, das hat schon einen sehr elitären Charakter. Und das ist auch was, was ich absolut nicht der Schule anrechne. Mhm. Mhm. Aber, die, aber die suchen sich ja ihre...
0: SchülerInnen wahrscheinlich auch aus, ne? Ja,
2: so ein Stück weit. Also, ähm, du hast so ein bisschen so ein Gespräch, sag mal nicht Bewerbungsgespräch, Mhm. aber wenn du da als kleiner Knopf mit deiner Mama oder deinem Vater ankommst, aber da ist
0: ja auch logisch, dass die Sicherheit Leute aussuchen, die mehr Kohle haben, wenn es an einem, einem Einkommen bemessen wird, dann, das macht ja total Sinn. Ja, die sagen natürlich, dass es dann da auch die Wirtschaft Mensch- Man man anscheinend auch was da.
2: Ja, genau, inoffiziell. <lacht> die ja. sagen natürlich, dass es dann nur auf die Menschlichkeit der Schüler ja, und ja. Schüler, Schülerinnen ankommt, aber das ist halt Bullshit. Also klar ja, ja. geht es da auch okay. ganz viel um Kohle. Also, ja. ja. Naja. Okay. Ähm,
1: dem dem Umstand äh, entnehmen wir, dass bei euch zu Hause
2: Geld kein Sorgenthema war. Im Gegenteil eigentlich. Also meine Mutter ist ähm, war immer offiziell alleinerziehend. Ähm, also nicht schon immer, aber seitdem ich eigentlich vier bin, glaube ich und hat damals noch studiert, hatte dementsprechend... deine Mutter, Mutter
1: war alleinerziehend und was ist was ist mit diesem
2: Vater, von dem du uns die ganze Zeit erzählt hast? Zu dem habe ich zum Glück immer ordentlich Kontakt gehabt, aber ich bin quasi getrennt, so. seit vier Jahren, ah. haben okay. Jahre, als ich vier Jahre alt war, haben sich meine Eltern äh, geschieden Aha, okay. und ähm, wollten seitdem auch gar nicht mehr so viel voneinander wissen. Mhm. Ähm, ja, genau. Und äh, ja, mein Vater ist Sozialarbeiter, also nichts, wo man sich jetzt irgendwie den Nachvollgeld verdient, meine Mutter ist mittlerweile endlich mal Lehrerin, auch für Beamte. Dementsprechend ähm, geht es der mittlerweile relativ gut, aber, ja, halt aber trotzdem hier nicht. Seit vier Jahren oder so. Echt ja, ja, okay. nicht übertrieben. Also, es reicht für sie, es reicht für mich. Ja, aber also, definitiv sind wir, glaube ich, keine Parade-Waldorf-Familie in keinsterlei Hinsicht. Und da bin ich auch echt froh drüber. Wann ist Schluss mit der Schule? Äh, wie Nächstes lange Jahr. Noch? Ja, Anfang nächsten Jahres, also bei mir in vier Wochen oder sowas. Mhm. Das ist quasi die letzte Klasse. Ich mache ja Fachabi, gehe nach so. 12 ab und mache dann ah. mein FSJ. Und okay. ähm, dann. Und was ist dein bestes Fach? Eurythmie. Oh, genau, da wo ich jetzt gar nicht mehr hingehe. <lacht> mein ähm, äh, bestes Fach, ähm, ich würde sagen Ethik oder Probi. Was ist, was ist Probi? Das Probi, Politik P-Politik und Wirtschaft. Ach, Probi. Oh, OV, oh, wie genau. OV. Oh, auch deine Lieblingsfächer? Die beiden? Ja, nicht wirklich. Ich hatte meine Lieblingsfächer immer noch die ganzen handwerklichen Dinge. Oh. Ähm, oh. Die haben wir auch äh, zumindest mal bis zu zwölf. Entschuldigung, also, handarbeitlichen Dinge, ja. Handwerklich, ja. Also das ist ganz sich. Hast intensive. du nicht gesagt, der Begriff ist Handarbeit bei euch? Das ist eins dieser Fächer. Also lange Zeit hat man... Aber anstelle,
1: anstelle von Handwerk, Handarbeit zu sagen? Ich finde den Begriff Handarbeit eigentlich viel schöner als Handarbeit. Warum? Oder? Was? Warum? Ich finde irgendwie Hand, Handarbeit. Das klingt noch nach so vor. Hat klingt mehr so Handwerk klingt nach irgende, klingt Mit nach Maschinen. Dem Typen, nee Handwerk klingt nach dem Typen, der mir hier irgendwie äh, ein kaputtes Rohr äh, repariert. <lacht> Handarbeit klingt noch viel mehr nach so 1905. Zu Hause, <lacht> ja, da wir wo sitzen die, alle in der großen Küche und machen Handarbeit.
2: Genau. Und Fall. da leben Hand- die sogar
1: auch noch. <lacht> Ja, also ich fände es gut, äh, wenn du jetzt auch eingängig die Terminologie hier bei
2: uns korrekt benutzen würdest. Ne? Also nicht. Die Terminologie ist aber eigentlich handwerklich künstlerisch. Ach so, okay. Und das äh, betrifft quasi Alt, also all, diese ganze Sektion, die geht bei uns über Buchbinden, ähm, Schreinern. Das finde ich auch geil, Buchbinden. Ja, ja. Eben. Das sind so, so Sachen, wo ich denke, das ist schon Das geil. war auch geil. Also ich muss sagen, das hat mir ja wirklich Spaß gemacht. Weil man dann da halt, also man hat meistens so ein Projekt, das muss man machen. Und dann äh, kann man so ein bisschen machen, was man will. Und dann kann man dann da, ich habe dann da irgendwann auch mit ähm, Druck von irgendwas angefangen. Und das ist halt klar, wenn man eh auf DOI steht, dann ist das super. Ja. Und ähm, das ist halt bei diesen ganzen handwerklich-künstlerischen oder Handarbeitsfächern mhm. äh, ist das halt immer so. Also das, das ist schon wirklich was, was ich auch sehr gut an der Schule finde. Gut, gut. das finde mir ist eh vorbei dann ja auch. <lacht> ja, ist eh vorbei. Ein Glück. Ähm, ähm,
1: worüber wird sich denn in eurer Familie mal so richtig gestritten?
2: Oh, na, also meine Familie, wenn wir streiten und in der ganzen Familie, sage ich mal. also. Ja, du mit deiner Mutter und du mit deinem Vater. Was sind da jeweils so Themen, wenn das nicht so zusammen Familie ist? Mit meinem Vater streite ich mich ehrlich gesagt fast gar nicht. Mhm. Weil, der, lässt, der lässt ja auch jeden Scheiß durchgehen, ne? <lacht> das nicht. Also der hat das, der hat das klug gemacht, sage ich mal. Meine Mutter auch. Aber ähm, mein Vater hat, hat hat mich halt, sag ich mal, sehr anders erzogen als meine Mutter, weder besser noch schlechter. Ähm, und ich war halt immer die größte Zeit bei meiner Mutter, dementsprechend habe ich auch ähm, den meisten, ähm, den meisten Stress mit meiner Mom gehabt. Und dann ging es halt natürlich immer um so Sachen wie äh, Zehnlochstiefel, Stahlkappen, Haare färben, Haare stellen, Nieten und sonst so ein Scheiß. Oder mhm. halt um 10 Uhr nachts Schlagzeug laut spielen. Ähm, nachvollziehbar. <lacht> ja, wenn man selber Kinder hat, dann kennt man das zumindest mit dem Lärm machen ganz gut. Ähm, ja, dann halt ja so, so Themen wie wie groß ist meine Lust und Motivation auf Schule äh, und wie groß ist meine Faulheit dagegen, war natürlich auch mal so ein bisschen so ein Thema. Weil meiner Mutter das schon immer relativ wichtig war, dass ich halt es zu was bringe, sage ich mal. Also ähm, zumindest nicht Hauptschulabschluss mache und dann abgehe. Für doch, sie war es das hat, so.
0: Ist doch ist doch geglückt. Fachabi ist okay, oder?
2: Ja, ist okay, aber... Abi wäre besser gewesen. Für sie auf jeden Fall. Für mich ist Fachabi absolut das Mindeste, das Absolute, was ich mir vorstellen kann. Mhm. Weil ich halt einfach von dem ganzen Schulsystem an sich fast so ziemlich gar nichts halte. Mhm. Und ich auch einfach überhaupt keine Druck mehr drauf habe. Also ich glaube, das geht den meisten Schülern und Schülerinnen und Schülerinnen. Ja... Aber wie gesagt, also große Stressthemen, so spezifische gab es uns eigentlich nie groß.
1: Mhm. Frage an euch beide. Äh, Jobs, von dir weiß ich das nämlich auch nicht. Und zwar gibt es aus eurer Sicht familiäre Grundregeln, die ihr für wichtig erachtet? Im Umgang, familiären Umgang.
2: Ja. Ich soll ich sagen. Zu, du zuerst, Luis. Ach, du, okay. du, du zuerst, Luis. Ähm, also jetzt, ich finde sowas wie, 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 wie hat, greiflich werden, das ist absolut, absolut gar nicht okay. Nee,
1: das eher ja nicht so. Nee, äh, sind... nee, also, das unterstellen wir jetzt mal, ne? so. Ja, ja, also, ja gut. <lacht> dass diese Trachtprügel irgendwie, dass die nicht sein darf. Also, auf jeden Fall. Da ja. Müssen wir, glaube ich, nicht drüber reden. Aber irgendwas so von, einfach so im, 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 gibt's so Ritual, familiäre Rituale oder irgendwie sowas, die, äh, die ihr, du ihr für wichtig erachtet
2: ehrlich gesagt, bei mir mittlerweile gar nicht mehr. Also natürlich hat man mal sowas gehabt, wenn man kleiner ist. Das, denke ich, ist ein Stück weit normal. Das hatte wahrscheinlich jeder. Aber ähm, so Familienrituale, die ich immer noch irgendwie... Nö, eigentlich nicht.
1: Ich Ich
3: habe noch nicht was. Mal
1: gucken, was Jobs jetzt sagt. Bei mir wäre es
0: maximal... Mir ist schon... Ja, eigentlich ein bescheuertes Wort, finde ich. Aber so Respekt voneinander total... Richtig. Ja, gut, so. Also einfach auch, also, was für mich dann bedeutet, dass irgendwie die Bedürfnisse von allen eine Rolle spielen. so Und dass man auf Basis dessen halt dann natürlich auch mal Kompromisse machen muss, wenn alle was zusammen machen. Und das ist schon was, also wo ich dann auch keinen, so hoffentlich keinen Unterschied mache zwischen meinen Bedürfnissen, den Bedürfnissen von dem Siebenjährigen und dem Elfjährigen und dem von der Mutter der Kinder. So, das erstmal, sind erstmal alle gleichwertig und dann muss man halt gucken, so also was und dann klar haben die Erwachsene immer mehr Verantwortung und müssen irgendwie anders auch damit umgehen und das ist klar. Aber das ist auch so ein, so ein, so ein Basic eigentlich, wobei das auch, glaube ich, nicht selbstverständlich ist, weil ich immer ja, so sehe, wie halt die andere Eltern teilweise auch mit, wie die mit ihren Kindern reden so also es ist schon alles auch so eine formsache die wo ich auch denke finde ich auch nicht unwichtig so ne aber letztendlich ist eine formsache so, solange halt irgendwie du halt das gefühl hast die person wird ernst genommen die bedürfnisse der person werden ernst genommen und das habe ich manchmal echt bei anderen eltern nicht richtig dann gealtert das
1: stimmt. Ja, Gut, so. Aber findest du finde es so nicht, dass es im Widerspruch, zu dem, was du gerade sagst, steht es zudem nicht im Widerspruch, dass deine Kinder und deine Partnerin immer Ja, Herr Vater sagen müssen bei jedem Satz? Nee, das, das, das erwarte ich halt einfach. Ach so.
0: Das steht hier auch überall. Und danke, Herr
1: Vater. Und Herr Vater, darf ich aufstehen. Ähm, Herr Vater, ich habe. Wenn es mal so wäre. Also für eine, Woche, für, für eine Woche finde ich das mal irgendwie total äh, angenehm. Ich
2: glaube, danach fängt es an, selber an Tierig zu nerven. Kann ich mir ja, wahrscheinlich. Was ist denn bei dir, Christopher?
1: Ja, ich finde ja, und das ist, ich glaube, das werden die wenigstens für wichtig erachten. Ich finde es total wichtig, wenn man gemeinsam. Mahlzeiten einnimmt. Mhm. Ich finde es total schrecklich, wenn äh, Leute nur so im Gehen und auf die Hand irgendwie so und ich erst jetzt und der andere ist dann und so. Ich finde es total wichtig, gemeinsam am Tisch zu setzen, gemeinsam die Mahlzeiten einzunehmen und sich dabei zu unterhalten und zu sagen, was ist so am Tag passiert und so weiter. Ja,
0: aber Dieses, find Ich, ich finde das auch gut, Ne, aber was machst du, wenn jemand das nicht
1: will? Das finde ich total ekelhaft. Ja, und dann? dann sage ich so machen wir das nicht und dann ja da gibt's in der Regel also wir machen es ja in der Regel so weil weil es das ist ein etabliertes Ritual im Grunde so nicht es gibt selten die Situationen wo das dann so gebrochen wird ähm, das, das ist ja tatsächlich eine Frage auch wie 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 etabliert man die Dinge mhm. So, ja, ähm, naja gut, aber es ist auch eine, ist auch, kenn, auch eine viel,
0: Altersfrage. Es ne? ist, ist ganz sicher auch eine Altersfrage, aber ich kenne kenn zum
1: Beispiel ganz viele Familien, die morgens nicht zusammen frühstücken, weil weil sie immer so lange schlafen und dann wird nur so on the fly oder irgendwie ja, Kaffee im ja. gehen und dann so raus und so weiter. Das finde ich ganz schrecklich. bei mir Ich finde es zum, zum Beispiel auch schrecklich, wenn einer kocht und f- für alle also nicht nur in der Familie, sondern auch so im Freundeskreis, wenn die Leute zu Besuch sind und wenn einer kocht und sagt, Leute, so in fünf Minuten ist das Essen fertig und wenn das Essen dann fertig ist, à point sozusagen, die Leute dann sagen, oh, ich gehe jetzt nochmal auf die Toilette und nochmal irgendwie was anderes machen und äh, äh, irgendwie... Ach, können wir nicht noch was machen? Das ist für mich auch eine Frage des Respekts zum Beispiel. Das finde ich wichtig, wenn einer sich die Mühe macht, für andere zu kochen, dass man dann auch das wertschätzt und respektiert in dem Sinne, dass wenn der Koch dann sagt, hier ist das Essen für euch, dass dann auch alle auf dem Punkt da sind und nicht sagen, ach, hab ich ganz doch vergessen und so können wir noch aus dem Keller das und das holen und so. Das solche Sachen finde ich auch
2: wichtig. Ja, das war bei mir, zu, also, ich ja mal zum Glück, nee, aber es also, war bei mir nie so wirklich gegeben. Mein Vater hat immer schon so auf so Tiefregeln und sowas wie Ellenbogen nicht aus dem Tisch geachtet. Ähm, bei meiner Mutter war es eigentlich tatsächlich in der Hinsicht fast entspannter. Ähm, die hat dann halt doch sowas wie geachtet, wie nicht hat, dass ich mich mittlerweile ehrlich gesagt auch nicht mehr halte. Aber ähm, sowas war meiner Mutter halt wichtig. Und ähm, gut, dass ich nicht auf, mich auf den Boden setze und dann mit dem Mund esse. Gegebenermaßen auch, aber ähm, sowas hatten wir zum Beispiel nie. Also da meine Eltern halt immer getrennt waren und äh, meine Mutter seitdem auch keinen Partner mehr hatte tatsächlich. Warum? Ähm, weiß ich gar nicht, ehrlich gesagt, so selbst gewollt. Sie hat es dann, glaube ich, einfach einfach, dass so mit mir vorgenommen, dass sie mich erstmal als. Anstrengend genug äh, wahrscheinlich. Genau, der nervt genug. Wenn äh, ja, die noch einen anderen nervenden typ daneben. <lacht> Verstehe ich, verzeih ich ihr. Ähm, und deswegen war das halt, also man hat zwar zusammen gegessen, aber so dieses traditionelle Essen, wie es größere Familien tut, hatten wir halt dadurch nie. Hat dir äh, so Moment, 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 eine zweite Moment,
0: Moment. erwachsene Person gefehlt mal irgendwie in der Zeit?
2: Gar nicht. Ich hatte ja meinen Vater, den habe ich ja auch Stimmt. wöchentlich gesehen. Okay. Und ich war damals sehr froh eigentlich, dass ich, dass meine Mutter keinen anderen Partner hatte, weil ich auch nie jemand war, der halt Bock hatte, sich irgendwas sagen zu lassen und erst recht nicht, wenn es nicht meine Eltern waren. Deswegen ist ja. das, glaube ich, sogar ganz gut gewesen. Aber, ähm,
1: da muss ich tatsächlich noch mal einhaken, weil äh, mal, äh, wenn ich das jetzt richtig zeitlich einordne, dann haben sich ja deine Eltern getrennt, als deine Mutter Mitte 20 war, mehr oder weniger, unterstelle ich jetzt mal, oder? Oder Meine wie Mutter alt war,
2: die? war hat mich erst mit 35 bekommen. Okay, <lacht> okay, okay ja, aber ich 40. Ich knapp 40. Ja,
1: mhm. ja trotzdem, also ähm, es ist ja zumindest nicht ganz üblich, sagen wir mal, dass, dass, dass sich denn ein Mensch so komplett äh, nur dem 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 Kind irgendwie so widmet und äh, selber keine eigenen Partnerschaften mehr eingeht. Ähm, hast du das? Hast du hast du dir jemals die Frage gestellt, ob deine Mutter da was vermisst hat vielleicht auch oder war das einfach war das over the, so das Thema?
2: Beziehungen dann für sie. Ne, Ich glaube schon, dass sie da was vermisst hat. Also, ich, wie gesagt, kann gar nicht wirklich beantworten, warum sie dann keinen neuen Partner hatte. Aber ähm, vermisst hat sie es, glaube ich, irgendwo schon. Andererseits ähm, war sie, glaube ich, dann auch irgendwie mit ihrem Job oder ist es mittlerweile und mir hat einfach ausgelastet. Und ähm, ich weiß nicht, also irgendwie hat sie deswegen für sich entschieden, dass sie keinen Partner mehr braucht. Aber vermisst hat sie, glaube ich, zumindest der Zeit lang dann erstmal schon ein bisschen was. Mhm.
0: Ich würde gerne mal nochmal zur Musik kommen. Also, ja. du hast ja behauptet, von von Bands gehabt zu haben oder das sind, was viele. Viele auf jeden wann, Fall. Wann ging das bei
2: dir los? Ähm, wie ich ja auch, wie ich schon mal kurz angeschnitten habe, mehr oder weniger, ich glaube, es waren wirklich nur wenige Wochen oder Monate, wenn überhaupt, nachdem ich erstmal in der Oettinger Villa war. Mhm. Äh, das sind die anderen Typen da zusammen. Genau, und äh, der war bei mir als damals jünger war. in der Klasse, genau. Und. Ähm, da so ist halt irgendwie so die erste Band entstanden. Und das war halt wie gesagt auch so. Ich glaube mit 13 war das Was ungefähr. Hast du da auch schon wie jetzt Gitarre gespielt? Gitarre, Gitarre. Ich habe damals angefangen Gitarre zu spielen und das war auch noch sehr am Anfang meiner, meiner äh, Zeit mit der Gitarre. Dementsprechend war die Band auch richtig scheiße. Anders <lacht> <Was lacht> also musikalisch so? Deutschpunk. Deutschpunk. Wie wie von jedem die erste Band, eine klassische Deutschpunk-Band. Ähm, total schrammelig halt drei Akkorde. Nichts Warst Besonderes. Ähm, wir haben hier in, der, in Darmstadt haben wir tatsächlich ja nicht so viele Probemöglichkeiten. Ähm, wir hatten uns dann da in so einem Loft, nennt man das bei uns in Darmstadt. Proberaum waren wir drin. Und da war unser ähm, Sänger, der der älteste war, der war nämlich 39. Äh, ne, 29. 29 war er. Ja, das, das war der Bruder unseres Bassisten, der große Bruder. Und der hat damals uns halt so absichtlich ein bisschen gezeigt, wie Bandgefüge und sowas funktioniert. Und äh, sein Bruder war halt damals so alt wie wir. Ähm, also auch so 14, 15, 13, 14, 14, 14 eher. Ähm, ja, und so ist das dann halt irgendwie entstanden. Proben, wie gesagt, haben wir in diesem Loft da. Er hatte den Proberaum schon da. Der Bruder Aber das ist so ein fester Proberaum, nicht so ein
0: Ding, wo man sich stundenweise einmietet, sondern es gehörte dann einer Band oder zwei oder ja, drei Bands Ja, zu.
2: mehreren Bands. Also das sind ja, ja. so, so mehrere Proberäume quasi in einem... Ja, ja. kann ich mir vorstellen. In einem Keller. Okay. Ja, Gibt es ja häufiger sowas? Gab es da Auftritte mit der ersten Band? Einen auf dem Wagenplatz damals. Das ist danach hatte sich das dann irgendwann so ein bisschen auseinanderdividiert, weil äh, auch viel wegen mir, weil ich dann irgendwie andere Vorstellungen hatte und mehr machen wollte und besser und irgendwie hat das aber mit den anderen nicht ganz so gut funktioniert. Ähm, ja, das hat, weiß nicht, also es hat sich irgendwann irgendwann hat sich mir so harmoniert, weder intern mit den Menschen noch musikalisch. Ähm, Und dann habe ich immer gesagt, ey Leute, lasst es uns doch einfach lassen.
0: Und hast aber gleich was Neues gemacht?
2: Da hatte ich glaube ich schon was Neues. Also ich hatte dann irgendwie Zeit, wo ich irgendwie so in vier sehr inaktiven Bands gleichzeitig war oder sogar mal fünf, die sich dann halt irgendwie alle zweimal zum Proben getroffen haben und dann war fertig. Oder Also wie gesagt, so mit Bandsachen habe ich in meinem Leben nie wirklich viele gute Erfahrungen gemacht, langfristig, weil die meisten Dinge haben halt einfach nicht lang bestanden. Deswegen waren es halt auch einfach viele in kurzer Zeit. Okay.
0: Gibt es denn eine, wo du sagen würdest, äh, da haben, eigentlich haben wir eigentlich auch noch mehr gemacht, es gibt mehr als irgendwie ein, zwei Auftritte in der Region, bist du irgendwie mal mit irgendeiner eigenen Band mal äh, weiter weg unterwegs gewesen oder, oder gab es das noch mit eigenen Bands noch gar nicht?
2: Mit eigenen Bands gab es das bei meiner letzten Band mal Fünf Farben Scheiße hieß die. Ähm, auf fünf Darmstadt.
0: Farben Scheiße? Ja. Noch,
2: noch nie gehört. Der Name ist genauso wie die Musik. <lacht> Nein, die Band gibt es immer noch. Der Name finde ich gar nicht so schlecht, ehrlich gesagt. Nee, ich finde
1: den eigentlich auch ganz gut. Das muss man ja erstmal sacken lassen. Ja,
2: muss man schon sacken lassen. Scheiße, ich kann selber nicht sagen, genauso wie kein anderer aus dieser Band, was dieser Name genau bedeutet. Okay. Ich bin auch kein Gründungsmitglied gewesen, sondern später dann allerdings als Schlagzeuger dazugekommen. Und ja, da war ich, glaube ich, zwei Jahre in der Band, zweieinhalb Jahre, ähm, die haben mich damals gefragt, Es war nie wirklich meine Musik, deswegen bin ich ja irgendwann noch rausgegangen. Ähm, aber da habe ich dann auch ein paar Mal deutschlandweit auch mal weiter weggespielt. Ähm, dann hatte ich noch zeitweise ich bei Antinorm gespielt, das war auch damals noch eine Darmstädter, Darmstädter Band, habe ich auch Schlagzeug gespielt. Allerdings nur wenige Wochen und da waren wir mal hinter Berlin. Das war glaube ich auch fast die längste Strecke, die ich mit eigenen Bands zurückgelegt habe.
1: Woher kommt eigentlich dann Musikalität? Also, du spielst Gitarre, Schlagzeug, Bass. Ähm,
2: das Lustige ist, ich spiele eigentlich Harfe. Ha, wo, ja, woher klar, kommt das? Wo oder hast du das auch in der gelernt alles da gelernt? Mein ähm, Opa ist studierter Musiker, muss ich dazu sagen. <lacht> <lacht> Berufsmusiker dementsprechend auch. Von deiner Mutter oder Vater? Vater. Ah. Von, meinen, äh, von meiner Mutter, die Eltern haben beide nie Instrument gespielt. Ähm, zumindest nicht wirklich. Und ähm, ja, wie gesagt, mein Opa da väterlicherseits hat Musik studiert, ähm, allerdings rein klassisch, also Kontrabass und äh, nicht Saxophon, irgendwas Moment doch, ich weiß gar nicht mehr was. Mein Vater hat dementsprechend immer viel Musik gemacht und ähm, ich habe mich tatsächlich selber, ich glaube, mit sieben oder acht dafür entschieden, dass ich eine Harfe spielen wollte. Weil meine damalige Harfelehrerin war dann mal an meiner Schule und hat ihre Harfe da mitgebracht und war damals noch in der Vorklasse, also noch nicht mal in der ersten Klasse. Und jeder Schüler also durfte da mal dran zupfen und ähm, irgendwie fand ich das ganz geil. Und dann wollte ich Harfe spielen und dann habe ich das auch acht Jahre lang gemacht. Holy Shit. Hast, Hast du ja eine Hafe? eigene Harfe? Nee. Die sind arschteuer oder nicht? Bis zu 45.000 Euro kann man da gut einberechnen. Spann, ne? Und äh, die Kohle hatte meine Mutter nie und auch mein Vater nie und deswegen war die immer nur gemietet. Ja, aber als, als
1: Harfist sagt man das? Harfist? Ja. Ähm, verdient man doch mit Sicherheit auch gut Geld, wenn man
0: den so ein Anstößig finde ich übrigens, ne? Haar-Fist? Aber egal. ja. Wieso? Weiß ich nicht. Bedingt irgendwie unanstößig.
3: <lacht>
0: hafist
2: Ist aber glaube ich tatsächlich der korrekte... Dann korrekt der Begriff, äh, ist der also ja benutzend... Wir Fall. können ja sagen
1: Haarfistinnen, ähm, aber, aber da verdient man doch Fisten mit... wahrscheinlich hab, Was? Denn, na, das ist was anderes. Aber verdient man nicht, wenn man so ein exotisches äh, Instrument spielt, relativ viel Geld, wenn man so in Orchester... Wo
2: denn ja, im Orchester ...in Orchestern so mitspielt. Ja, um in einem Orchester mitzuspielen, hat man, muss man meistens Musik studiert haben. Und äh, ich war... Das kannst du doch machen. Hatte ich ja überlegt, allerdings Gitarre und Harfe war für mich halt immer eher lange so ein Ding, was ich halt nebenbei gemacht habe. Ich habe das nie wahnsinnig ernst genommen. Und war, <lacht> Oder so einmal in der Woche Unterricht gehabt oder sowas? Einmal in der Woche Unterricht und habe auch jeden Tag äh, geübt. Das war meiner Mutter auch wichtig. Sie hat sie ja auch bezahlt, vielleicht kann ich das verstehen. Aber äh, wenn, ihr kein, wenn du keins hattest, ist das so ein, so ein Mietet. Gemietet hat oder er was gesagt, das gemietet war. Genau. Okay, das hab ich überhört. Die ja. stand bei mir trotzdem zu Hause, wie gesagt, gemietet halt. Hat dann monatlich... Ähm, haben dann kann, man, kann man das irgendwie...
0: Kann man damit Punk machen?
2: Keine Ahnung. ich hab da also Als ich aufgehört habe Hafe zu spielen, hab, kam ich ja quasi in Punk rein. Ähm, ja, aber jetzt schon wurde es, ich kenne das, wär, ist halt noch, ist halt, das gibt es noch nicht, ne? Es gibt es noch nicht, aber jetzt ja ich,
0: alles, das ist Blasinstrumente, Geige, alles schon im Punk da gewesen. Ich, ich, bin, ich bin, noch
2: nicht. bin da ehrlich gesagt auch super konservativ und alles, was über Gitarre, Bass, Gesang und ja, Schlagzeug hinausgeht, finde ich oh, total oh. furchtbar in Bands meistens. Ja, der Philipp Amthor der <lacht> Punk-Szene schon
0: wieder, <lacht> da haben wir es schon wieder.
1: Aber ma, ma, warte mal, ich, ich habe es gerade mal, ähm Gibt es äh, Ja, ich habe es gerade mal gegoogelt und zwar gibt es, ich habe es hier gerade eine Überschrift: Bayern Punk mit Hackbrett und Harfe. Also, irgendeine Connections gibt es da, da auf alle Fälle.
2: Ja, das kann ich mir auch vorstellen, dass da irgendjemand mal irgendwie dann Spaß dran hatte. Also, äh, ja, ich glaube, viele Menschen mittlerweile oder viele durften ja eine musikalische Erziehung genießen und haben dann von Mutti gesagt: Du musst dabei ein Instrument spielen. Und dann war es halt noch wie exotisches Hafe, wie, wie Harfe, und dann ist er irgendwann in die Packerecke gekommen und hat halt Hafe in der Packerecke gespielt.
0: ist das, ist das schwer?
2: Ja. Ja? Also, ja, definitiv. Es ist mindestens genauso anspruchsvoll wie Gitarre, weil das halt so, man spielt ja auch mit beiden Händen und, ähm, man spielt mit den Fingern, man muss viel mehr auf den Ton erzeugen, achten, wenn ich dir so verzerrte in die Gitarre, äh, wenn ich so verzerrte Gitarre in die Hand nehme, dann muss ich da irgendwie drauf rumschrammeln und dann kommt was raus. So grob gesagt. Bei der Harfe war das halt schon schon sensibleres Instrument, auf jeden Fall. Es ist auf jeden Fall schwieriger, ja.
0: Ich habe ja auch gerade mal kurz parallel gegoogelt. Ich habe so einen Artikel gefunden, der heißt You need to hear these pop-punk covers played on a harp. Das sind dann halt so... Link 182 songs und so. Ich bin, bin, bin interessiert ein bisschen Musik. Ich auch <lacht> <lacht> äh, Aber was
1: sind denn eigentlich so klasse? Gibt es so klassische äh, Hafen- Hafen-Hits? Hafen-Hits?
2: Boah, ja, ja, Also ich habe damals halt auch nur klassisches Zeug gespielt, das mir meine Hafenlehre vorgelegt hat. Und das war halt Mozart, Vivaldi, Bach, ähm also Hits würde ich das jetzt nicht nennen. Nee, aber gibt es nicht auch so
1: im Mainstream-Pop irgendwie so, 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 so Hafen-Pop? So Enya oder sowas? Gibt es da nicht? Ist ja, das nicht Enya,
2: Enya ja, die hat bestimmt auch eine Harfe dabei gehabt. Aber das ist ja auch mehr so ein bisschen, ich will nicht spirituell sagen, weil ich mag manche Sachen von Enya echt gerne. Aber also ich würde sagen, so Songs, wo Harfe jetzt wirklich im Vordergrund steht als Instrument, die irgendwie doch sehr populär sind, kenne ich zumindest keine. Mhm. Und wenn du es nicht kennst, dann gibt es sie nicht. Das würde ich nicht sagen, weil ich beschäftige mich mittlerweile weder mit Hafe noch mit Popmusik. Ja, <lacht> mit aber acht DNA. Jahre
1: Hafe, das kriegt man ja nicht mehr raus aus dem, aus der... Du hast das ja in der das DNA, hast du, ja. du hast in keiner Band so lange gespielt, wie du Hafe gespielt hast.
2: Das ist wahr, ja. Ja, das ist wahr. Das, ja, das war eine lange Zeit lang über die Hälfte meines Lebens, dass ich das Ding gespielt habe. Also für mich bist du jetzt mein, mein <lacht> und Wahrscheinlich auch der Einzige, den du kennst, oder? Hm. Hm, das ist, das, ist egal. Ist das ist doch egal. <lacht> <lacht> ja, war auf jeden Fall mal lustig und die Reaktionen sind immer wieder schön zu sehen, wenn man sagt, dass man mal Hafer gespielt hat. Ja, aber es ist auch arschschwer, das Ding, ne? Ja, also das ist nichts, was man irgendwie mal eben auf den Rücken nimmt und damit umspaziert. Nee. Man hat doch mal diese riesen Taschen und so Rollen unten dran und schiebst das so durch die Gegend, oder? Ja, na ja, ja genau. Das war schon immer eine größere Reaktion, deswegen hat man, nimmt man so ein Ding auch selten wirklich irgendwo mit hin. Es ist so ähnlich wie mit einem Alphorn, oder? <lacht> Habe ich nie gespielt, aber kann ich mir
0: vorstellen. Meinst, du, es gibt auch Artikel, die heißen: You need to hear these Pop Punk Songs played on an Alphorn.
2: Das würde mich fast noch mehr als auf Hafe interessieren.
0: Ja, weil du, halt, du bist du bist du bist durch mit Hafe. Das verstehe das ich ja auch nach acht Jahren. Für ja. mich ist Hafe jetzt doch spannend. Ja, ja, das verstehe ich. Wird gerade spannend. <lacht>
1: Okay. Aber wir können, wir können ja mal einen kleinen Aufruf aus. machen. Also, sollte irgendjemand Harfist, von, unseren, nee, von irgendjemand von unseren HörerInnen äh, äh, schöne äh, Hafen-Songs? Hafensongs, Punk-Songs auf Hafe oder auch sonst so Hafensongs hören, nehmen wir die gerne mal entgegen. Gleiches gilt auch, ich würde es auch mal jetzt auf Alphorn auch noch erweitern. <lacht> <lacht> Gut, machen wir.
0: Also, es kann sich auch mal jemand melden, der oder die Alphorn spielt. Wir, noch mal, wir, noch mal ins, wir können doch mal so eine Instrumente-Sektion machen. Verrückte Instrumente.
2: Ja, dann müsste Alporn auf jeden Fall rein. Ja. Alporn und Harfe. ja. Gut. Gut.
0: Wie machen wir weiter? Also jetzt steht bei dir an, Schule ist bald zu Ende. Also wahrscheinlich so, wenn das hier veröffentlicht wird, ist, ist es vielleicht schon zu Ende. Haben wir so einen Vorlauf von zwei, drei, vier Wochen.
2: Ja, ähm, vier Wochen ungefähr, sonst glaube ich noch... Okay. FSJ Und äh, geplant, muss man dir dafür irgendwas so eigentlich noch so die Daumen drücken? Was? Oder äh, muss man die, oder? Ich habe noch vier Klausuren. Ob ich die bestehe oder nicht, ist für mein Fachabitur eigentlich nicht mehr relevant geschafft, habe ich es quasi.
1: Du wirkst auf uns, aber auf mich zumindest so, als wärst du ein guter Schüler eigentlich, oder?
2: Ah. Oh, ich sagte überhaupt nicht. Ich habe ja? mittlerweile total Fick auf Schule, muss ich gestehen. Weil, drück dich bitte was ist, nicht was so auf Schnitt. An schnitt. <lacht> ja, ich habe meinen mein, mein, Schnitt äh, nicht ausgerechnet, seitdem okay. ich im Jahrzehnten war. In der 10, allerdings hat sich seitdem an der Schule auch viel verändert, hatte ich einen Schnitt von tatsächlich 1,6. Das ist schon ziemlich gut. Aber die Waldorfschule fährt auch bis zur 11. Klasse so eine Schiene, sehr, dass alles, alles easy, sehr, so, sehr, ne? sehr easy ist eben. Ja, okay. Und da musst du ehrlich nicht viel, mal viel für machen. Also, und ab der 12 oder also von ab der 11 ziehen sie halt so krass an, dass es halt wirklich auf einem Gymnasialniveau, denke ich schon. Ja, weil es vergleichbar sein muss. Ja, ja, auch, ne? ja, ja, eben, genau. Und man macht ja den gleichen Abschluss. im Endeffekt. Und deswegen ist der mittlerweile definitiv nicht mehr bei 1,6 und wahrscheinlich auch nicht mehr bei 2,6, sondern eher so bei 3, aber... Kannst du
1: dir jetzt nicht nochmal ein bisschen Mühe geben?
2: (lacht) Nee, weil ich will nur eh so soziale Arbeit studieren, weil ich äh, nicht das Das Ziel, ich habe nicht das Ziel, mein ganzes Leben ehrlich gesagt nur mit Arbeiten zu verbringen, sondern vornehmlich mit Musik machen und eben so ein DIY-Kram. Ja, Aber wenn du
0: sagst, du willst das studieren, warum, äh, warum machst du denn überhaupt ein FSJ?
2: Weil ich ja muss, ich muss ja ein FSJ machen, um mein Facharbeiter zu bekommen. Ach so. Das gehört was quasi was dazu. Ich mache die 12 fertig, ich habe keine okay. Abschlussprüfung oder sonst was. Regulär die 12 und wenn ich da, wenn ich nicht sitzen bleiben würde, also meine Note ähm, besser ist als 4, ja. ähm, dann muss ich noch ein FSJ machen oder ja. ein, äh, was gibt es noch? Freiwilliges ökologisches Jahr, freiwilliges kulturelles genau. Jahr. Also ich glaube, die drei gibt's es, ähm, kann man auch genau. im Ausland machen. Und das mache ich ein Jahr und danach habe ich quasi mein
0: Fachhochschulreife. Das fängt immer im, im äh, September, Oktober oder
2: sowas an, ne? Das kommt ein bisschen auf die Einrichtung, glaube ich, an. Bei mir ist okay. es September, weil ich mich in eine schulische Einrichtung begebe. Es steht schon alles fest. steht schon alles fest, ja, ja. Das, wo, wo ist das denn? Das ist an der, ist an der Schule in Gießen. Mhm. Ähm, äh, ähm, wie heißt der? Ich gerade auf den Namen tatsächlich gar nicht. Ähm, es ist auf jeden Fall eine Schule ähm, äh, mit dem Schwerpunkt Lernen, das ist eine Förderschule im Endeffekt. Mit relativ wenigen Kindern, ähm, relativ kleinen Klassen. Ähm, ja, genau. Habe ich auf jeden Fall Bock drauf, ehrlich gesagt.
0: Aber <lacht> ich weiß gar nicht, Darmstadt Gießen, das ist wie nah ist denn das überhaupt? Ziemlich genau 100 Kilometer. Okay. So weit. Hm. Ja,
2: nah, finde ich nicht. eher. Hm? Ich hätte eher gedacht, so nah. Ja, je nachdem, wie man sieht, also es ist jetzt auf jeden Fall keine Nachbarstadt, aber es ist auch keine Weltreise entfernt.
1: Okay. Ähm, ja, wo machen wir weiter? Ähm, ich, ich, ups, ich weiß ich find, nicht. Find, ich finde schon fast, also wie gesagt,
0: wir haben schon gesagt, du bist irgendwie durchaus mal, aber, und das ähm, sind dann, die hast du wahrscheinlich einfach so kennengelernt, würde ich jetzt also gar nicht weiter drauf eingehen, dass du, wie gesagt, mal äh, durch. Äh, offensichtlich nett genug bist, dass dich auch andere Bands auch mal einladen, äh, mitzuspielen. Äh, du kannst dir Zeit nehmen, kennst Leute, wie gesagt, bei Pestpocken bist du ab und an unterwegs gewesen, dass du dich mal äh, äh, Andrea mal ersetzen müssen auf Natur, ne?
2: Mittlerweile relativ viel den Gitarristen, den Tom, also einmal Andrea okay. war das, das war quasi so... Mein das war das Erste, okay da rein in diese in den ähm, Aushilfsposten mhm. und äh, da das irgendwie ganz gut geklappt hat und ähm, anscheinend war das so super
0: kurzfristig auch oder
2: das war zwei Tage vor dem Konzert okay. ich musste mir quasi das ganze Set drauf schaffen und das halbe halbe okay. Set ähm, okay. das, das sowas kannst du aber dann auch für mich relativ gut machbar ja okay ähm, und bei Alarmsignal war es halt genauso zwei Tage vorher allerdings das ganze Set Lead Gitarre das okay. war natürlich eine größere Herausforderung, aber anscheinend hat das jedes Mal und so war nach meinen Rückmeldungen so gut geklappt, dass, es, dass ich äh, wieder eingeladen wurde, mal cool. auszuhelfen, wenn mal jemand spontan krank wurde.
0: Er hat sich nicht daneben genommen offensichtlich... Nicht schlimm genug. Nicht schlimm Und, genug, genau. oder, oder er
1: spielt halt einfach so virtuos gut die Gitarre. Da deutet ja ein was dazwischen. Da deutet jetzt ja
0: einiges drauf hin. Achso, lass uns ruhig vielleicht nochmal über, was, was ist denn jetzt gerade noch an eigenen aktuellen musikalischen Aktivitäten? Hast du ein paar so, so Sachen komplett alleine auch gemacht, ne? Ich
2: habe so Sachen auch komplett alleine gemacht. Wie gesagt, ich spiele ja Bass, Gitarre, Schlagzeug, daher fällt mir das eigentlich relativ einfach.
0: Was ist denn das, wo du denkst, das finde ich eigentlich immer noch geil, das
2: sollten sich Leute mal anhören? Das kann ich fast nicht sagen, weil meiner Band Scum die es jetzt schon lange gibt, die aber noch nichts veröffentlicht hat, wäre da eigentlich mein Favorit, weil es ist halt eigentlich von allen Bands, die ich bisher hatte, meine Liebste, weil das so ein bisschen mein Herzensprojekt ist. Das ist so das Ding, wo ich halt die Songs schreiben was, kann. Was mir ist mir das denn? Ich würde sagen, irgendwas zwischen klassischem Street Punk und Hardcore Punk. Okay. Also irgendwas, ja, ja, anziehen Richtung Casualties, so ein bisschen dieses amerikanische Ding gefahren mhm. mit äh, teilweise italienischen, teilweise deutschen, teilweise englischen Texten, das ist so angeplant. Ähm, die Band hat, wie gesagt, aber es hat noch nie live gespielt und hat auch noch nichts rausgebracht. Da gibt es andere Leute, das ist nicht so ein du alleine Leute Da gibt es andere Leute, das ist eine fünf, äh, fünfköpfige Band, äh, Female Fronted auch. Mhm. Und ähm, ja, wie gesagt, ist so mein Herzensprojekt, also da, da hänge ich schon ein bisschen dran. Dann gibt es, wie gesagt, noch das Ding, was ich da alleine mache, Kaliber 44. Ähm, das habe ich immer mal aus Spaß gemacht, weil ich hatte halt Sommerferien, mir war langweilig. Das fand ich ähm, ja ganz geil. <lacht> ja, aber du hast irgendwas geschrieben, weil es so in die Richtung Recharge geht, ne? Ja, genau.
0: Ich habe es kurz angehört. So, das ja. äh, erinnert mich irgendwie an Recharge. Und dann meinst du, ja, ist ja auch ein Recharge-Cover dabei, was ja, ja, ich aber noch gar nicht gehört hatte. Ähm, wie gesagt, eine Band, die ich echt äh, sehr schätze. Und diese, die Hamburg 42 ist eine mega geile Platte, finde ich.
2: Ja, ich habe sogar ein Zitat davon auf der Warte stehen.
0: Ah, korrekt. <lacht> Ja. Also ich meine, klar, ist halt äh, totaler Discharge-Abklatsch, ne? aber echt in, in geil,
2: finde ich so. Also, ich wie viele das das? also deswegen äh, ist das für mich ein großes Kompliment, wenn du sagst, das, das hatte ich in der Ja, gemacht. also ja,
0: dann, dann, dann ist das, ja, kann man ja auch sagen, ja, ah, okay, cool, passt irgendwie gut und ja. das, das, das hat so den Vibe auf jeden Fall so. Das fand ich fand's
2: total. Genau, und das war eben mein Solo, mein Solo-Projekt, was ich irgendwie alleine gemacht habe. Ähm, nur das schon hat dann einen Kumpel von mir übernommen, der das ganz gut kann. Ähm, aber
0: auch so das ist ja dann alles virtuell und Konzerte ist
2: weder geplant noch möglich das ist, es, ging, es ging mir eigentlich einfach nur darum was aufzunehmen auf die Musik wo ich gerade Bock drauf hatte ich habe mittlerweile genügend Equipment hier dass ich aufnehmen kann Schlagzeug mhm. Gitarre als auch Gesang ist, ähm, zum Glück alles super easy geworden ne? Mit, ist alles easy geworden ein paar Programme ja, ist schon geil auch ein paar Programme ein paar Mikrofone genau Fertig. das habe ich dann halt gemacht in meinen Sommerferien das ist dann irgendwann rausgekommen vielleicht mache ich demnächst noch mal was an, noch mal was damit, das weiß ich noch nicht. Aktuell bin ich mit meiner Bandsituation ganz zufrieden, weil ich endlich mal eine Band habe, die meinem Bedürfnissen, sag ich mal, so ein bisschen entspricht. Gammschein Scumschein, genau. Aber ja, kommt da mal was? Ich hoffe, dass es spätestens Anfang nächsten Jahres kommt. Das ist die erste Band, mit der ich mich so ein bisschen intensiver mit den Songs beschäftige, weil wir uns einfach vorgenommen haben, dass das, was wir rausbringen, dass wir das, was wir spielen, wirklich für uns perfekt ist. Mhm. Also nicht irgendwie so ähm, dahingerotzt, wie das bei manch anderen meiner, meiner Projekte war, sondern wirklich so ein bisschen durchdachtere Songs und ähm, mit einem vielleicht auch ein bisschen anderen Ziel und einer anderen Motivation. Ja, aber auch da, und, da ähm, habt ihr tatsächlich noch gar kein Konzert gespielt, nicht mal noch so ein Proberaum- Konzert oder sowas. Das Problem ist ja wie gesagt, das hatte ich, hatte ich glaube ich euch geschrieben, aber ähm, habe ich doch gar nicht gesagt. Die Band, die Band ist quasi in Gießen positioniert und ähm, 100 Kilometer. Ja, aber wenn du Schüler bist äh, und halt keine Kohle hast, dann <lacht> ist Autofahren halt eine teure Angelegenheit. Äh, und Da muss jetzt ich ernst. jetzt
1: sofort mal
0: einhaken. Und zwar, weil. <lacht> Zahlst du den Sprit oder was? Ja, ja, klar. Nee, so, Christopher äh, meine ich. Achso.
1: Der kann nicht den Sprit sein. Sprit Nein, was ich fragen will, und ähm, vielleicht kann Luis mir das mal beantworten: Warum trennt ihr eigentlich nicht mehr?
2: Als Ist komplett raus, ne viel zu lange dauert und ich mit einem Röhrenamp und einer Gitarre auch nicht überall reinpasse. Also, ich habe in meinem Leben noch nie getrennt. Du bist in deinem Leben noch nie getrennt? Nee ja aber halt. das ist komplett ich kenne auch echt seit 30 Jahren nicht mehr ich kenne keinen Mensch der das hier gemacht hat also ich kenne vielleicht welche ich, ich, ich finde es nicht. Ist
1: aber aber nur, du siehst das, ja auch niemanden mehr der Trend.
0: ja
2: das ist so
1: schade eigentlich und ich wer jetzt schon nach Gießen ich finde ja, das total boah. schade ich fand das ich fand dieses früher dass man so an den Leuten an den Straßen Leute sah mit zu so schildern wo dann sag Gießen ja nehme ich mit ich finde dieser Gedanke man fährt sowieso und nimmt andere Menschen mit ist doch ein total sympathischer Gedanke ich bin schon, schon ich bin ich bin schon von Köln nach Portugal getrennt und von ich bin
0: früher auch ultra viel getrennt. Ich habe viel Aber ich, ich würde es auch nicht schade. mehr
1: machen. Ich würde es sofort machen. Ja? Ja. Moment, ich bin letztes Jahr im Urlaub ja, und Zum Brötchen, Zum Brötchen holen zum Eingang vom Campingplatz oder was? Nee, vom Museum zurück zum Campingplatz. <lacht> Aber...
0: Ja. Ich auch das ist, weil ich es auch ewig nicht gemacht hatte, auch so früher, als ich so Anfang 20 war, da waren Urlaube-Trampen. So ja, natürlich, ja. Nach England. Also mein beschissenstes Tramp-Erlebnis, ich glaube, ich habe es vielleicht ja auch schon mal irgendwann erzählt, aber war äh, mit meiner Freundin Urte sind wir von England zurückgekommen gerade ähm und dann hat uns jemand auf die Fähre mitgenommen und die Person ist dann irgendwo anders hingefahren und hat uns dann sozusagen am Fähr in Calais, also französischer Seite, an der Fähre rausgelassen. Und dann haben wir gedacht, ja, easy, der kommt ja alle halbe Stunde eine Fähre an, wo ein paar hundert Autos runterfahren. Kommen wir sofort weiter. Und wir haben zwölf Stunden gefahren und da sind bestimmt 24 Fähren und wahrscheinlich 10.000 Autos an uns vorbeigefahren und niemand hat uns mitgenommen. Es war so frustrierend. Hat mhm. total <lacht> genährt. Aber es gibt dazu, auch aber. damals schon so Sachen mit, du wirst. Leute schmeißen Steine nach dir und wirst beschimpft. Das gibt es ja auch, ne?
2: muss man ja schon Ach. auch sagen. Ich glaube, halt, wenn du irgendwie einen gestellten Euro auf dem Kopf hast, macht es das wahrscheinlich auch nicht besser. Ähm würd ich würde mitnehmen. <lacht> nee, aber, <lacht> ja. den,
1: aber den Look, den du jetzt hier hast, so mit Basecup umgekehrt dreht, dich nimmt doch jeder mit.
2: Den habe ich aber ja nicht unbedingt so oft. Also wenn ich rausgehe, dann stelle ich mir normalerweise... Ja. Ja zum Trampen könntest du das aber ja machen. Ja, aber das ist ja das ist ja feige, wenn ich mir, wenn ich verberge quasi, wer ich bin. Ja, Nur damit das mich irgendein app äh, ja, in seinem Auto mitnimmt. Ja, das ist auch wieder recht. Und außerdem... Ja, ich glaube,
0: es ist inzwischen so eine, so eine es ist einfach auch ein bisschen... Ich, ich, wenn jetzt meine, wie auch wieder so... Wenn meine Söhne würden ich sagen, ich tramp jetzt, ich weiß nicht, ob ich da ein gutes Gefühl hätte. Genau, ich glaube, das und das,
1: genau deshalb sollten sie es machen. <lacht> weil er dann kein gutes Gefühl hat. Ja, weil das gehört auch dazu zum, zum Erwachsenen und Größer werden, dass man Dinge macht, bei denen die Eltern kein gutes Gefühl haben.
2: Das, da gebe ich dir auf jeden Fall recht. Ich verstehe aber auch, was, was, was er meint. Ähm, ich glaube, das wäre jetzt bei meinen Eltern nicht so das Problem. Ich bin ja auch älter ja, als deine yeah. Söhne. Ja, ja, das ähm, aber auch dazu halt, was auch auf jeden Fall ein großes Problem ist, wenn ich halt so eine Probe fahre, dann kann ich denen ja nicht sagen, hey, ich komme in den nächsten zwölf Stunden an. Ja, das stimmt natürlich. <lacht> Sondern
1: das, wartet mal auf mich. mich Spielt <lacht> euch schon mal warm. Das stimmt, ähm, das stimmt natürlich, aber so zum Beispiel in den Urlaub zu fahren, irgendwie, das gibt doch nichts Besseres.
2: Das kann ich doch noch verstehen. Ja, aber ich, hab, ich
1: weiß nicht, ich, hab, ich, hab, ich jemanden, bin ja. so viel getrennt. Und und ich bin auch ein ursalliges... das letzte Mal getrennt. Ja, ist gut. Auch lange her. her, ne? Ja, ist auch ich, ich, lange her. Aber ähm, ich ich einfach so, natürlich braucht man extra Zeit. Das steht außer Frage. Ne? Ja. Das fluppt nie so, wie als wenn ich jetzt mit EasyJet irgendwo hinfliege. <lacht> äh, aber äh, die die Erlebnisse, die man hm, dabei macht, von, ja, ja. die sind schon tausendmal besser. Ich bin die gesamte Ostküste von 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 den USA, von Florida bis nach New York getremmt Mal. So, ich finde, da habe ich nur gute Erfahrungen gemacht, weil es irgendwie so, man taucht ja in so ganz andere ja, ja. Sphären irgendwie so ein. Ja, oft der Leute sagen, ey, dann
0: pennst du auch eine Nacht bei mir oder so, genau. was, wenn du nicht weiter. Also, das ist echt, das ist schon.
2: Ich weiß auch, auch gar, ich gar nicht, wie, ob die Leute das so machen würden. also Doch.
0: Ich glaube, ja. ich, ich bin mir auch nicht mehr sicher, ehrlich
2: gesagt.
1: Ich, ich meine, der, der Trick ist ja sowieso, der erfahrene Tremper stellt sich ja nicht mit dem Schild irgendwo hin, sondern der erfahrene Tremper geht ja an äh, irgendeine äh, Raststätte, Raststätte oder, oder eine Tankstelle und spricht die Leute direkt an. Ja, weil es natürlich viel schwieriger ist, abzusagen, äh, wenn man hm. persönlich gefragt wird, als wenn man an so jemandem
2: vorbeifährt, der ein Schild ja. raushängt. Ja, auf jeden Fall, klar. Ja, wie gesagt, aber ich weiß trotzdem nicht, ob die Leute das noch so machen würden. weil Ich glaube, das bis Gut, ich bin halt auch noch nicht so alt. Ich weiß nicht, wie es früher war. Ja, Aber du könntest mal. Aber, mal ja, nimm dir das doch jetzt einfach mal vor. Du könntest nimm jetzt.
1: Nimm dir mal, das doch mal vor, Christoph. Hab ich hab's ja auch schon gemacht. Ich will jetzt ja einfach vor 30 eu- Jahren. Ja, ich, ich will jetzt einfach doch ja. Jetzt noch mal. Ich will nächsten, dem Louis Du, du jetzt
0: zum nächsten Konzert, wo du hingehen
1: willst. Jetzt zum Hart hier die Straße ja, runter bist. Ja, genau.
2: <lacht> Also die Wahrscheinlichkeit, dass ich über die Straßen mit oder nimmt, auf jeden Fall schon mal ja, ganz gut.
1: Ja, nee, gut, aber Treppen funktioniert natürlich nicht innerhalb von der Stadt. Man muss schon irgendwie ja, ja irgendwo raus. Das ja. ist ja das ist ja Teil des, des Deals. Aber gut, ich, ich wollte dir jetzt kleine Inspirationen mit auf den Lebensweg geben, wenn das jetzt aber so Ich glaube, original, Es gibt niemanden, der mehr der der oder die Regel <lacht> treibt. Nein, aber das ist doch wäre das doch genau der Moment, wo man sagt irgendwie Why not? Vielleicht Let's kann man noch mal ein
0: paar Hörerinnen inspirieren. <lacht> Zum Trampen. Mhm. Genauso wie früher ja auch irgendwie... Fr- ja auch noch jemand.
1: Gibt es eigentlich noch Menschen, die Interrail machen? Es gibt ja wieder, ne? Weißt
0: du,
2: was es ist, Luis? Nö. Das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen. Was ist das? Das war
0: früher ein großes Ding für so Leute, 18, 19, 20-Jährige. Du hast halt so eine... Äh, früher war das so, dass du für... 360 Mark oder 300 Mark oder sowas, weil ich habe das noch zu D-Mark-Zeiten gemacht, mhm. hast du halt so, eine, so ein Ticket, was du in ganz Europa oder in fast allen europäischen Ländern, wo du Zug fahren kannst. Umsonst, ja, okay. Für einen ganzen Monat. Also nicht umsonst, sondern zahlst ja so 300 oder ein paar Hundert Euro. Äh, so. Genau, aber wenn du das Ticket hattest, konntest du genau.
1: unbegrenzt, ursprünglich, unbegrenzt das wurde dann irgendwann mal eingeschränkt, aber die, das ursprüngliche Interrail war, dass man einen ganzen Monat in ich sage wir sagen jetzt mal in gesamt Europa bis nach genau. Marokko und in die Türkei. Schon Marokko war mit dabei. Ähm, äh, Zugfahren konntest und es gab das damals ja noch deutlich mehr
0: Nachtzüge. So was hast man, dann halt genutzt, ne? irgendwie dann sparst du irgendwie Hotel oder Campingplatz und fährst ja. halt über Nacht irgendwohin und oder fährst und einfach waren, hin, weil da gerade ein Nachtzug ist und so. Ne? Das war schon.
1: Und geil. da waren so viele, cool, ne? da waren unglaublich viele Jugendliche aus der aus der ganzen Welt unterwegs, ja. die man die man an an jedem Bahnhof in Europa waren. Lagen irgendwelche Jugendlichen in Schlafhecken ja, rum, ja, mit stimmt. Drucksäcken, die irgendwie so auf den nächsten Zug warteten und so. Ähm Was würde ich auch machen. Also gäbe es gibt's wieder, das wieder. Das gibt es übrigens. Ich glaube, es gibt es wieder.
2: Also es gibt ja das, das äh, Deutschland-Ticket, ne, für 49 Euro. Aber ja, das ist, das ist so ähnlich. ähnlich. Interrail war so ähnlich
1: <lacht> wie das Deutschland-Ticket, nur in. Nur halt in größer. Ja, ja das wäre okay. schon geil auf jeden Fall. Aber ja. wäre interessant zu wissen, ob es das wieder gibt.
0: Ja, also das war einen ganzen Monat. Dann konntest du einfach sagen, okay, ich habe jetzt einen Monat Zeit. Also irgendwie sowas war. Ich habe das, glaube ich, irgendwann in der zwölften, der 12. Klasse in Schulferien halt gemacht, ne? In Sommerferien. Ja, genau. Mit zwei FreundInnen zusammen und dann sind wir auch so, ja, in England. Da gab es halt auch schon so ein paar Connections dann. Ist ja auch cool, wenn du Leute kennst, so, ne? Dann sagst du irgendwie, ey, ich kenne ja da irgendwie Leute aus, aus einer Band aus... Portugal, fahre ich mal hin. So, ja, irgendwie genau,
1: so. ja, ist, ja. Und das ist schon geil. Das das ja hat, man, genau. hast, man hatte so eine wahnsinnige Spontanität, weil man halt mhm. irgendwie sagt, ach, lass uns doch morgen nach Istanbul fahren und nö. So,
2: also Tag Tag später wieder zurück? weil nach einen Tag wieder nicht zurück? So. Oder Wetter so. ist schlecht. Wetter ist schlecht. Da kommt halt echt, äh, bei mir persönlich kommt da immer dieses Problem hoch, dass meine Freunde, wie gesagt, ja meistens einfach echt nur ein paar Jahre jünger als meine Eltern sind. Mhm. Und die sind mit diesem spontanen Ding leider überhaupt nicht mehr. Das finde ich total schade. Das können, das können wir nicht. Ich, ich habe tatsächlich noch so ein, zwei Freunde, bei denen geht das. Ähm, und da bin ich auch sehr, sehr dankbar für. Aber bei ganz vielen, ich nicht mehr, weil halt wegen Arbeit oder sonst ja, was. Ja, das ist, nee, mit solchen ja. Leuten darfst du dich nicht nur umgeben, ha? Ja, ich komme kam mit den älteren Leuten irgendwie immer am besten klar, tatsächlich, ja, mit meinem Leben.
1: Ja, ja aber.
2: Wie gesagt, Philipp, auch bei der Punk-Szene. sitzt da. Ja, <lacht> ja ist ah. eigentlich gar nicht mein Kompliment.
0: Ich guck, hab grad mal geguckt mit Interray, das ist irgendwie scheiße geworden.
1: Ja, das ist, aber es gibt's irgendwie wieder, ne? Das, das
0: ist, gibt's irgendwie, aber du darfst dann nur, also, das, das most popular ticket, was es gibt, dass du kannst dann innerhalb von einem Monat sieben Tage lang reisen oder sowas. Also, das sind so Einschränkungen, scheiße. das ja, nervt total. Ja. Da musst du dir vorher überlegen, dann, davon hängt dann der Preis ab und so, aber ich.
3: Und dann musst es so eigentlich ein Monat planen, nee, einen dann Monat ist ja auch nichts damit. Nee, doch, warte
0: mal, einen Monat gibt's, kostet, 528 Euro ist ja schon viel Geld inzwischen geworden. Ne? <lacht> ein Monat kannst du alles machen. Aber ist das machen. jetzt mit
1: sieben? Aber ich darf, ähm, darf nee, effektiv, wenn man nur sieben Tage fahren oder innerhalb des nee, Monats? Nee,
0: nee, das ist, das ist noch so ein günstigeres Ding. Aber es gibt tausend Optionen und es gibt aber auch einen Monat noch. Ein Monat aber. lang unbegrenzte Bahnreisen. So viele Züge, wie du magst, bla bla bla. Potenziell ist jeder Tag ein Reisetag. Bla, 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 Und Das bla, kostet 560 Euro.
1: 528.
0: 528. Aber jetzt kommt's, wenn du wirklich Zeit hast, kosten zwei Monate nur 575 Euro. Oh. Das ist wiederum schon fast schon ein Schnäppchen. Ein ja, das ist echt in
3: Ordnung. Ne?
0: Das, das ja, ist gut, für das Aber Abend. ich habe keine zwei
2: Monate Zeit. Ich schon. Du <lacht> aber, kein. aber keine 500 Euro. 575. <lacht> ja, ja, vielleicht habe ich die 75 noch. Ja,
0: <lacht> yes, okay. Na gut. Äh. Ähm, ich, würd, ich, will fast, ich will fast mit diesen, ich habe diese, Bock auf diese Musiksache. Ich auch. Ich auch. Ja, jetzt tatsächlich. Ja damit ja. Immer dabei. Also, genau. Erzähl du noch jetzt noch mal en Detail, was du dir gestern Abend überlegt hast, Christopher. Und also, zum Glück ist Louis
1: natürlich spontan. Aber ja, hier in diesem Fall ja offensichtlich äh, auch. Trotz ähm, des hohen Alters. Ja, mir, <lacht> meine Idee ist ja, dass wir Louis mal mit ein paar. Klassikern, Klassikern, d- ja. Klassikern der Punk-Hardcore-Geschichte so konfrontieren, die aber, aber jetzt... Aber nicht die ganz ob... Aber die die nicht ob ganz, ganz ob jetzt Klassikern, sagen wir so, sondern ja. sagen so zum Teil so zweite, dritte Reihe und zusätzlich auch aus unterschiedlichen Zeiten und Sub, unterschiedlichen Subgenres. Natürlich kann man jetzt hingehen und sagen... Black, diese, Black. Die, Black Flag und ja. der Kennedy's und Bad ja, Brains. Langweilig. Also, ähm, die genau. und so
2: weiter. Die, die, die ich d- d- aber d- gar nicht d- anhören d- brauchen, die kenne ich auch d- so. so auch. Genau. genau ja, sondern
1: ja. Wir, bewusst welche aus. ich habe bewusst welche ausgewählt, wo ich dachte, na, vielleicht kennt er die gar nicht. Oder Vorab oder die
0: Frage: Wie viele von den Szenenbands kanntest du?
2: Äh, boah, da habe ich mir, ich hab keine Notizen gemacht, aber un, weniger als die Hälfte. Okay. Das also drei, vier richtig. oder sowas. Ich war tatsächlich, also. Hut ab dafür. Ich war echt überrascht, weil ich mich ja eigentlich so mit der Zeit und der Art von Musik schon eigentlich sehr beschäftige. Aber ähm, sehr gut. dafür echt ganz schön viel Neues und auch viel Gutes Neues. Sehr gut. Da mal zu spoilern schon, von meiner Meinung.
1: Ähm, dann fangen wir doch mal an. Also will, wollen wir ähm, willst du die Reihenfolge festlegen, ähm, über, ähm, über welche Songs wir reden?
2: Oder wollen wir die Reihenfolge durchgehen, ja, wie, wie ich zu dir geschickt habe? Ja, dann lass uns das auch so machen. So habe ich ja auch ungefähr notiert so ein bisschen.
1: Dann fang doch mal an, was dir, was dir,
2: was, was du als du erstes gehört musstest. hast,
1: was du hören musstest
2: und wie ich du glaub. das gefunden hast. Und sag, bitte, wie,
1: sag
0: gern dazu, ob du es kanntest.
2: Mhm. Ähm, das erste wäre ja dann äh, One Court Wonder und The Adverse, meine ich hier, war das erste. Ja. Mhm. Ähm, fand ich ganz cool. War, fand ich sehr rock'n'rollig, finde ich aber eigentlich ziemlich geil. Also so ein bisschen dieses dreckigere, rock'n'rollige. Punkige, also ich sag immer, das ist vielleicht ein bisschen weit hergeholt, aber ich, ich finde, bei sowas hört man auch immer noch so diesen Ramones, mm. dieses Ramones-Ding ein bisschen raus. Ähm, ja, aber ziemlich geil. Also ich mag sowas ziemlich gerne. Muss so ein bisschen in der Stimmung dafür sein, weil eigentlich höre ich schon rotzigeren Punk noch als sowas. Aber ähm, kann ich mir gerade so im Sommer echt ganz gut vorstellen. Hm. Und hast du äh, kanntest du die Band vom Namen her? Gar nicht. Weder den Song noch die Band tatsächlich. Okay,
1: das hätte ich, hätte, hätte ich fast erwartet. Dass hätte die ich auch fast erwartet, weil die sind tatsächlich ja eine der, ähm, der ersten 77 UK Punk-Bands. So,
2: ähm. Ja, nee, war mir gar nicht so bewusst, die Band. Okay. okay. Es gibt
1: auch eine ganz
0: coole, ganz coole Dokus, zu denen du die, dir angucken kannst, wenn du Bock hast.
2: Ja, auf jeden Fall. Ich finde, so Dokus gucke ich mir eigentlich immer mega gerne an über so ein Zeug. Das Filmmaterial. Sehr gut. Cool. Das war also The Edwards uh, One Court Wonders. ja. Was haben wir als Song Nummer 2? Hansa die Lederhosen-Typ. Bekannt gewesen? Band ja. Ähm, Titel nein. Ähm, das war tatsächlich, äh, Hansa Plast war für mich auch schon sehr am Anfang meiner Punk-, äh, meines Punk-Seins, eine relativ wichtige Band. Weil die hat mir damals eine Freundin gezeigt mit so Zeug wie A und P, also mhm. schon so ein bisschen im klassischen Punk-Zeug. Punk-Zeug. Ähm, ich mochte die schon immer ganz gerne. Ich fand immer, oder mittlerweile finde ich, dass es mich so ein bisschen an Ideal in noch Punkiger erinnert. Mhm. Und da, so ich, sehen, ja. da mhm. ich halt sehr großer Ideal-Fan bin, äh, mag ich die auch ziemlich gerne. Und für mich ist es halt so, das klingt zwar äh, ziemlich bescheuert mit meinen 19 Jahren, aber für mich ist es fast schon immer noch so eine Kindheitserinnerung, weil ich die <lacht> halt, wie gesagt, sehr, sehr früh gehört habe. Logischerweise, ja. Aber wie gesagt, also cooler Song, coole Band. Ähm, die würde ich auf jeden Fall auch jedem ans Herz legen. Ich finde, die kann einen sehr gut auch ähm, in Punk reinbringen. Finde ich auch. Ich ja. mhm. habe auch der erst spät zu schätzen
0: gelernt, aber inzwischen finde ich sie mega auch. Mhm. Ja. Auch die Und der, Song, der, also so, der Song selber, was,
2: wie findest du den? Auch ziemlich cool. Ich fand den Text ziemlich witzig, weil äh, also das sind halt so Texte, die, die macht man glaube ich heute so zum Ziel gar nicht mehr. Das finde ich auch irgendwie ein bisschen schade. Also das ist kein wirklicher nonsens text der hat ja eine sie singt ja, sie hat ja ein Thema, über das sie singt, aber ähm, das ist halt so, ja, das sind so, so, so alltägliche Dinge noch so ein bisschen, kann man vielleicht sagen. Und das finde ich irgendwie auch ganz cool. Das fand ich so, so ein bisschen persönlicher Text irgendwie. Sehr gut. Ja, dann äh, Nummer drei, oder? Ja. Mein die, Maschinengar- die war jetzt so ein bisschen das, anders, ne? Die war ein bisschen anders und ist auch noch mal mehr ein bisschen mein Ding. Ähm, wie gesagt, ich stehe eher auf dieses rotzige, räudige. Ähm, aber kanntest du Jerry's Kids? Ja, okay. Von Namen auf jeden Fall. Ähm, den Song allerdings auch nicht, aber äh, das nur nochmal so, so zum Spoilern von den Songs kann ich ja wie gesagt gar keinen. Okay. Ähm, Hat mir sehr, sehr gut gefallen. Also ähm, Trifft auch so ziemlich die Musik, die ich sonst sehr gerne höre. Das ist halt so dieser, ähm, aus der musikalischen Sicht, so dieser Oldschool-Hardcore-Punk, würde ich mal so so grob sagen, Mhm. mit so einem ähm, älteren Sound und diese diese Art von Klang, wie das abgemischt ist, äh, wie der Sänger singt oder schreit, (lacht) äh, wie die Gitarre klingt, das ist halt, ich finde das mega geil. Und wie gesagt, ich befasse mich ja viel mit so Zeug aus der Zeit, gerne und ähm, der Sound ist direkt mein Ding gewesen ähm, und der Song ist halt auch super. Und irgendwie ist also so ein, so, ein, so ein Titel wie My Machine Gun, das ist auch ein geiler Titel irgendwie. Mhm. Weil es halt doch so ein bisschen asozial provozierend klingt, finde ich, auch sehr gut. Ja.
1: Das, das, das ganze ähm, Is This My World heißt das Album, wo das drauf ist. Ja, ähm, finde ich ein wahnsinniges von J.S. Kids. Zweiter Album,
2: leider nicht so geil.
1: Nee, das ist leider nicht so geil.
2: Ja, das, ich finde, das ist auch leider oft so, dass die ersten Alben meistens die besten sind. Irgendwie. Ja, also, ja, das stimmt schon. Ist schon oft so. ist, ist schon oft so Nach dem ja. Demo ging es bergab. Ja, genau. Das ja, so ist, oft so. Manchmal ist das, ja, das ist Demo, was eigentlich die reuligste Aufnahme ist. Ja, 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 ja finde ich auch. Mhm. Ist oft so, ja.
0: Ja. <lacht> Gut, jetzt sind wir wir sind, gehen nach Italien. Ja. Finiara
2: May, May, ich weiß nicht, wie man es ausspricht. Finiara May, ja. Von Ratchet. Hat mich so ein bisschen erstmal an Mob äh, 47 erinnert. Äh, Die sind euch ja wahrscheinlich ein Begriff. Ja. Schweden. Ja. Ja, genau. Ähm, Liebe ich auch sehr den Sound, weil es eben ja so hat mich so ein bisschen an den schwedischen Sound erinnert. Ähm, ja, weiß ich nicht, waren wahrscheinlich auch ein Stück weit meiner Thread ähm, inspiriert, könnte ich mir vorstellen. Ähm, mag ich auch sehr gerne. Wie gesagt, geht auch so sehr in meine Richtung. Ähm, Geballer, so ein bisschen. Es ist genau eher so Geballer und ich finde das immer sehr geil, weil die Leute mehr schreien als singen, Mhm. Ähm, weil das für mich ausdrucksstarker irgendwie ist. Also wenn ich was ausdrücken möchte, irgendwie gerade im Punk, für mich persönlich hat Punk noch ganz viel mit Wut zu tun, Mhm. nicht unbedingt nur destruktiver Wut. Ähm, Deswegen für mich passt das immer sehr gut, wenn wenn die Sänger, Sängerinnen dann ähm, da auch ein bisschen mehr Power reingeben oder nicht äh, so lieblich reinsünseln. Und deswegen, das ist halt, wie gesagt, das ist sehr, sehr mein Ding von Musik. Damit kann ich gut was anfangen. Cool. So, so, jetzt haben wir das Youth nächste. Ist,
1: das, das nächste dürfte dir jetzt wieder denn nicht so gefallen, weil der Gesang. Äh, äh, genau, ja, also wir haben wir
2: haben Youth, Youth Brigade Sync with California. Genau, ähm, fand ich an sich auch nicht schlecht. Hast schon recht, ist weniger mein Ding. Ähm, gefällt mir auch nicht so gut wie die drei Dinger da davor. Die schnellen Parts fand ich halt ziemlich gut. Der Song also hat ja viel langsamere Parts und dann immer wieder aber auch so ein ordentliches Ufzer-Ufzer-Ding. Ist halt fand Song, insgesamt sehr hymnisch. Ne? Ich mag halt auch gerne Hymnen. Also wie gesagt, ich höre halt viel Street-Punk und da ist ja Hymnen oh, durchaus stimmt. auch sehr, sehr gegeben. Deswegen, also mein Musikgeschmack ist im Punk schon, würde ich fast sagen, relativ weit gefächert. Deswegen finde ich sowas auch ganz cool. Ist halt, wie gesagt, auch nichts, was ich immer hören kann, aber ja, so also geht es mir echt mit der meisten Musik und für alle so ein bisschen in der Stimmung sein. Aber wie gesagt, also so diese Mischung zwischen diesem langsamen Parts, dieses eher ein bisschen melodischere, dieser Hümmeln-Charakter eben, verbunden mit diesem immer wieder auch Geballer, fand ich schon auch interessant, fand ich gut. Gut, hattest du haben. die Band? Äh, nee, tatsächlich überhaupt nicht. Also ja. weder weder Band noch Song nicht. je
0: gehört. Ja. Genau, also, ja. es gibt, also es gibt zwei Youth Brigades, die einen kommen aus Washington, sind Deutlich härter werden die musikalisch schon richtig besser gefallen. Die habe ich auch, glaube ich, schon
2: mal gehört. Deswegen das, war ich erst ein bisschen verwirrt, als ich die Musik zu so den. So das den, kann so sein, ja. Hab, ja. Und dann gibt es eben die, die Geld aus. Ich,
0: ich glaube, die das das, das ursprünglich aus Kanada. aus Kanada, ja. Und, aber aber eigentlich in Kalifornien, ja. So, und haben da also schon eine so, wichtige Band, die aus dem Label gemacht hat, was total viel äh, relevante Sachen gemacht hat mit, mhm. und auch so viel hintersteckt. Better Youth Organization. Nannte sich das und also gibt es gibt's auch eine sehr coole Doku
2: übrigens. Ja. Ich finde ja auch zum Beispiel das Cover von der Platte, die mir hier angezeigt wurde, bei dem von, von dem Song fand ich auch ziemlich cool, weil das was so einen leichten Oldschool-Charakter mit so einer einfachen Zeichnung hat, die irgendwie so. Ist das so ein Typ passen. mit Fahne? So ja, ja, genau. Genau. Ja, genau. Ja, Think Bus California ja, heißt Was, heißt, was, dachte, was eigentlich nicht das Original-Artwork ist. Das ich dachte, das, genau, das, das dachte ich mir fast irgendwie. Nee, was. die, die, die
1: Vinylplatte die hat ein anderes Artwork als das, was ihr jetzt da gerade seht. Mhm. Das Vinyl, das ist so eine Straßenszene mit so auto Autos. Achso, ja, 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 stimmt. Ah, ja, okay.
0: Gut, Aber das fand ich wie gesagt auch ganz cool. Also das Cover gefällt mir gut. Next Und One habe ich ja. noch nie gehört, zum Beispiel selber. Beach äh, wir hören, es Bonk geht out. Beach Blanket <lacht> Bonk Out von JFA. Habe ich auch noch nie gehört. Ähm also ich kenne die Band, aber ich habe die, glaube ich, auch noch nie gehört. Ich es ist weiß noch was das an die ein, ein,
2: Einer eine
1: meiner Lieblingssongs.
2: Echt? Ja. Okay. Kann ich auch verstehen. Fand ich auch wieder so sehr, in so, so einen schönen klassischen Oldschool-Punk. denke, ich kann man die so ein bisschen verorten. Ähm... So, die, weißt du, wann, wann die aktiv waren? dort die noch? Aktiv ja, die sein? sind immer noch. Die haben, die
1: Ach, haben, die haben in diesem Monat gerade noch ein neues Album veröffentlicht. Das stimmt, stimmt. Ähm, aber diese Aufnahmen stammen glaube ich von 1981. Die, die waren tatsächlich eine der ersten Bands, die rein aus Skateboardern bestand. Und die haben so den, den bevor das in diese bevor das so melodisch war, haben die eigentlich, waren eine der ersten Skate-Hardcore-Bands. Bevor das so NoFX, Pennywise-mäßig wurde, äh, waren die eine der ersten äh, Skate-Bands. Die hatten auch auf der ersten EP, von der das stammt, die haben auch einen 3-Sekunden-Song und einen 15-Sekunden-Song zum Beispiel. Äh, Sie sind... ähm, ich, ich fand die immer super, aber deshalb würdest ich mal... Du konntest damit jetzt auch was anfangen, ja? Musikalisch? Auf jeden ja. Fall. Ja.
2: Ähm, ich, also ich, ich habe mir schon gedacht, dass es irgendwie aus den 80ern kommt, so vom Sound her. Ähm, wie gesagt, also es, gibt, es ist wahrscheinlich fast schwierig, was zu finden, was mir aus den 80ern so gar nicht gefällt. Ähm, also da gibt es wirklich, glaube ich, wirklich nur wenige Ausnahmen, auch wenn ich natürlich vieles davon einfach nicht kenne. Mhm. Ähm, aber die fand ich auch ziemlich geil, eben, weil das halt so nicht so diese NoFX-Schiene war. Weiß, ähm, die haben ja, glaube ich... So, ne? Genau, die haben ja auf dem, auf dem Cover sind sie ja auch mit Skateboard drauf, also dass die irgendwie so aus dieser Skater-Ecke kamen, das dachte ich mir dann bei dem Cover. Und wie gesagt, da fand halt, ich es halt ganz angenehm, dass es so ein bisschen rotzigerer war als mhm. so dieses NoFX- und Pennywise-Ding. Gerade Pennywise ist ja... ja man kann die auch musikalisch eigentlich gar nicht vergleichen. Nee, muss man tatsächlich auf gar Fall. Eigentlich, ja, wirklich, ja, ja, also, ja, ja. Das ist was ganz anderes, aber mir gefällt sowas viel besser ja so dieses Snuff-X-Zeug und sowas, auch wenn ich Snuff-X auch ganz gerne mag.
0: Ich muss mir die, glaube ich, auch
1: mal anhören, die frühen JFA-Sachen überhaupt. Ich Großartig. Sowohl also die erste die EP, Blade and Localism, als auch die ersten beiden Studioalben finde ich genial. Die hatten zwischendurch, die waren, haben halt eine, so eine sehr eklektische Missung aus dem sehr rohen Hardcore-Punk. Dann hatten die zwischendurch auch ähm, immer so Surf-Instrumentals. Mhm. Ähm, und äh, ich, ich fand, die, fand die mal gut.
3: Hast du die, neue,
1: hast du die neue Platte gekauft? Ja. Kann die auch was? Ah, ich finde die, nee, ich finde die, okay, ich habe sie jetzt zweimal gehört. Ähm, ich hat leider nicht so ganz an die frühen Sachen dran, aber ich würde jetzt nicht sagen, dass die schlecht ist. Ich glaube, die ist so gut, so gut plus. <lacht>
2: Die neuen Sachen
1: immer. Last Ride heißt ist das erste Studioalbum von JFA, ich glaube seit 15 Jahren oder so oder 11 Jahren. Das war keine
0: Originalbesetzung, oder?
1: Aber der Sänger und der, der Originalgitarrist sind noch dabei. Aber diese die Besetzung, die jetzt, die spielen auch wirklich schon sehr lange zusammen. Die Band war tatsächlich nie weg. Die existierte oh. immer. Okay. Nur halt mal mehr, mal weniger aktiv. Aber die waren, haben immer existiert. Und ich habe die einmal live gesehen.
2: Wundernswert, wenn es eine Band so lange gibt. Cool. Mhm. Spricht meistens schon für die Band. Ja, nächster, nächster Song würde ich sagen. Ja. Sehr, sehr Band. Bluthart wieder mal geklaut. Hab ich auch noch nie gehört. Die Song oder die Band?
0: Ich weiß, wer hat ist. Ich habe mir mal so ein paar Live-Videos von denen von Eite, angeguckt. Aber ich kenne ist, ist eine Band, die mir in meinem Leben keine Rolle gespielt hat bisher. Oh. Ich, aber nicht mal
2: interessant natürlich, finde ich. Äh, kenne die so ein bisschen, also ich kenne sie jetzt auch nicht wahnsinnig gut. Aber ähm, gerade so den Song kannte ich, kannt ich auch nicht und äh, hat mir aber auch sehr, sehr gut gefallen, weil das irgendwie, das fängt mit so einem schönen ufzer uffzer geballer ding an. Und das würde ich so sagen, ist auch so, so, so reiner Hardcore-Punk eigentlich, oder? So der, weiß ich nicht, 90er, 80er Jahre. 80er war das, glaube ich. Mhm. Mm. Und äh, ja, wie, wie schon mal gesagt, mag ich einfach den Sound davon sehr gerne. Ähm, die Produktion war irgendwie so ein bisschen räudiger noch als heute. Das gefällt mir ganz gut, so ein bisschen rauer, nicht so sauber gebügelt. Ich finde das immer ein bisschen schade, dass der Punk heutzutage, gerade so, in, wenn man zu diesem populäreren Punk geht, dass das mhm. so sauber gebügelt ist, also so überproduziert. und. Aber ja, kann, man,
0: kann man das überhaupt noch so machen, dass es so klingt wie 1980? Sicherlich,
2: denke ich. Ja, ja locker ja ich Die haben ja damals, also die haben ja heute noch viel besseres Equipment und ich denke, wenn man sich da Mühe gibt, kann man sich da. Kann man es schlecht machen. <lacht> <Ja>. <lacht> <lacht> also es gibt ja auch Bands, die haben zum Teil noch so ein bisschen so einen Sound, die ja, finde ich dann ja. auch, auch geil, aber es sind halt nicht viele. Also die muss man so ja, ein bisschen ja, Geheimtipps. Ja. Ja. Ähm, ja, wie gesagt, aber wahrscheinlich von allen Songs, die ihr mir geschickt habt, mit einer meiner Liebsten wieder mal geklaut. Schön, oh, das.
1: das hätte ich jetzt nicht gedacht,
0: aber. Gut, aber mhm. nächste findet Louis scheiße. Äh, Einem, einer meiner Lieblingssongs ever, Leatherface Springtime.
2: Scheiße auf keinen Fall. Ähm aber es ist wie, für dich ist das wie No of X. Nee, um Gottes Willen, für mich okay. ist nee, nee, nichts aus dieser Zeit. Zeit
0: nee,
2: <lacht> <lacht> Kannte Leatherface vom Namen bekannt gewesen. Ja, okay. vom Namen bekannt gewesen, ähm, aber ehrlich gesagt nie wirklich was mit verbunden jetzt groß. Also, wie gesagt, man kennt den Namen. Ich glaube, das ist ja auch durchaus eine namhafte Band. Voll. Ähm, ja, ist, ist auch ganz cool. Ist halt fand ich so ein bisschen ruhigerer, ja, ruhig vielleicht nicht, aber auch wieder sehr rock'n'rollig, fand mhm. ich. Also, ja, genau. Christopher mag ich. das gar nicht. Ne? Ne. Warum?
0: Das habe ich hab ihn noch zu genötigt, das drauf zu draufzupacken.
1: <lacht> nee, also, aber ich, ich, ich respektiere das total und so, aber das, dieses, dieses, das ist mir zu melodisch, zu rock'n'rollig, so zu... Das ist mir tatsächlich zu Mainstream so.
2: Ich finde find tatsächlich, es gab im Mainstream für mich zumindest aus den 80er Jahren ein paar Dinger, die ich richtig geil fand. Ja, Bon Jovi also, meinst du jetzt? Bon Jovi, ähm, nee, da mochte ich auch immer sehr gerne. <lacht> äh, ideal war ja auch noch 80er. ähm. Ja. Blondie ist, glaube ich, auch noch 80er zumindest. Also da gab es schon einige Dinger, die ich äh, sehr geil fand, auch wirklich in der Popmusik. Ähm, dementsprechend kann ich auch mit, mit sowas wie Leatherface eigentlich schon ganz gut was anfangen. Und ich mag auch diese Rock'n'Roll-Schiene. Also gut, Motorhead mag jeder, hoffe ich zumindest. Dann hört man die raus für dich? Motorhead gar nicht, aber ja. ähm, also Motorhead ist für mich so, ein, so, ein, so ein, das klassische Beispiel für Dirty Rock'n'Roll. Mhm. Klingen, also, Leatherface klingt, finde ich, ganz anders als Motorhead, aber. Ja, die sind ja viel glatter auch, ne? Finde ich, die sind viel ja, ja, Das
0: ist ja. schon eine der Referenzbands, also ohne, dass es natürlich jetzt genau die Art von Musik ist, aber das ist schon, wird schon irgendwie so in der, wie so, die, ja, in dem Dunstkreis immer genannt, aber. Ja, Leather, Leatherface
1: wird, wird, wird
0: mit Motorhead in, in ja, einem. Ja, ich glaube auch wegen Gesang so ein bisschen und so, also das ist schon was wo dann irgendwie früher immer gesagt dachte ja ist irgendwie wie ein hat irgendwie so ein Motorhead Einschlag so.
2: so ein Einschlag also es hieß, glaub, es hieß ich glaube es hieß einfach mal
0: so irgendwie so eine Mischung aus Husky und Motorhead oder so das war, wurde öfter mal gesagt das könnte so, ich ja. mir sogar vorstellen das ja. finde ich auch ja. das, das, ist okay. das,
2: das passt schon irgendwie so ja das ja. passt ja deswegen und da ich halt Motorhead gerne mag komme ich mit was was auch wenn es auch auch nur ein Motorhead Einschlag ist gut mit klar und auch mit ganz klassischem Rock'n'Roll kann ich durchaus was anfangen Mhm. Also Johnny B. Goods und sowas, das sind mhm, ist schon geile Musik auch. Halt ganz anders, wie gesagt, als jetzt Bluthard. Aber mhm. ähm, äh, beides geil. So, jetzt kommen wir zu einem Fa-
0: Favorite von Christopher. Ja. Crunch mit Crunch. Hast, Do it
2: Yourself. Ich glaube, da würde ich auch fast nochmal direkt vor, vorweg äh, vorwegnehmen äh, wegnehmen, äh, dass ich meinte, Bluthard wäre eins meiner Favorites, weil das gehört definitiv auch dazu.
1: Ah. Du bist ein guter Junge.
2: <lacht> du bist ein guter Junge. Du hast Ahnung. Es ist halt auch nochmal sehr mein Ding, da sind ja auch Blastbeats mit dabei, die ganzen Schlagzeug-Fetischisten. Mhm. Ich glaube, wenn man das unmusikalisch ausdrückt, kann man es einfach Geballer nennen. Mhm. Ähm, ich sag Geballer. Ich finde sowas mega geil. Wie gesagt, ich stehe drauf, wenn Musik möglichst viele Emotionen und im Punk ist, das für mich einfach meistens Wut mhm, <lacht> ausdrückt. Ja, da ist ja schon viel drin. Das kann das. Das ist halt für mich immer. Ich brauche. Ich habe immer gesagt, ich brauche Musik, die mich irgendwie packt, die mich mhm. mitnimmt und die halt irgendwie richtig schön auf die Schnauze ist. Und ähm, da passt halt sowas wunderbar rein. Deswegen kannte ich tatsächlich vorher nicht die Band. Ähm, Würde ich dir aber definitiv auf jeden Fall mehr anhören, weil du musst ja dir alles anhören von denen.
3: Das <lacht>
1: Gesamtwerk musst du dir anhören. Die Punch hat keinen schlechten Song, sondern nur großartige Songs. Und ich finde Megan, die Sängerin. Ist für mich eine der aller, aller, allerbesten Hardcore-Sängerinnen,
2: die es je gab. Ist auch mega geil. Ich mich viel an so diesen, diesen ja, Repulsion würde ich jetzt vielleicht nicht unbedingt sagen. Die waren vielleicht noch ein bisschen mehr metalmäßig. Aber so diesen Oldschool, Repulsion? Oldschool Grindcore das? Death Metal Band, okay. irgendwas. Ja. Also irgendwo zwischen dem, zwischen dem so auf dem Schlag zwischen Punk und Grindcore. Mhm. In den Gründungs, Gründungsjahren des Grindcores in den 90ern, mhm. 80er, 90er. Ähm, auf jeden Fall eine wichtige Band-Repulsion. Und ähm, ja, so ein bisschen in die Richtung, weniger vom Sound, mehr von der Machart, finde ich, geht es auch für mich zumindest. Mhm. Und ähm, gerade Grindcore habe ich früher mega viel gehört und ähm, dementsprechend habe ich auch ein großes Herz für eben diese Geballer-Blast-Beats. Ähm, gemischt mit diesem Hardcore-Punk-Ding, genau meins. Also da äh, schlägt mein Herz schon auch definitiv für. Ja,
1: du, bist, du bist ein guter Junge. Ja. <lacht> Du musst dir also, einfach das gesamte Övere von Punch draufschalten. Ist ja auch relativ überschaubar, oder? Relativ überschaubar, aber ähm, die haben keinen schlechten Song.
2: Würde ich sogar mal machen, weil wie gesagt, also der Song hat mich wirklich äh, sehr begeistert. Das ist schön. Den kann ich auch direkt, ohne irgendwas sonst von dem zu kennen, direkt jedem ans Herz legen, weil äh, coole, ja, Band. coole Band auf jeden Fall. Haben wir, ja, haben wir, haben wir hier in diesem
0: Podcast, so. Podcast glaube ich, auch noch nicht oft genug gesagt. Du hast, sagst, das sie gefühlt jeden zweiten Podcast.
2: Ja. Dass Punch eine gute Band ist. Ja. Die beste Band der Welt ist. <lacht> ja, das ist, ist leider war, war, wahr. War, war. Ja, für, für jeden. Äh, jeder, so, jetzt, ja, wir, aber gut.
0: wir waren ja jetzt so in den äh, 2000ern. Wir gehen jetzt mal wieder zurück in die 80er. Ist das 80er? <lacht> ja, aber die Frage, Operation Ivy Sound System.
2: Ja. War der natürlich ein Begriff? War mir natürlich ein Begriff. Und ich hasse (lacht) Ska. Also mit Ska hat man mich, also es gibt so ganz, ganz, ganz wenige Dinger ähm, im Ska. Specials kann ich mir manchmal zum Beispiel anhören. Ähm, Spitzenband. Das mag ich echt gerne. Aber Specials ist für mich auch, klar ist das Ska, aber das ist halt eher so, weiß nicht, also für mich ist Specials irgendwie nochmal eine andere Form von Ska als jetzt ähm, Operation Ivy. Mhm. Ähm, ich,
1: ich nee, jetzt ja, also Operation ist jetzt ja keine reines ska band ne? nee, Ich finde, die ist, haben äh, dem Ganzen schon so einen eigenen Rohr und Twang gegeben. Okay, ja.
2: Aber es ist halt, wie gesagt, also mit, mit, mit Ska ist an sich überhaupt nicht mein Ding. Deswegen war das für mich auch, als ich den ersten Offbeat gehört habe, war das für mich kein Wunder, dass mhm. es nicht so mein Ding ist. Mhm. Ähm, ist musikalisch auf jeden Fall, ist also es schon ganz interessant. So aus dieser, äh, mal weg von dem Mögen oder nicht mögen ähm, das war, weil du, du hast ja recht. Also, es hat schon so einen eigenen Touch. Es ist kein reiner Ska. Es ist auch kein reiner Ska-Punk oder sowas. Also, die haben es schon irgendwie geschafft, was Eigenes zu machen, finde ich. Und das muss man auch respektieren. Ähm, wie gesagt, das ist einfach nee, so. auch, ey. Also, ja.
0: ist, ich habe es lange nicht gehört. Aber ich, ich hatte tatsächlich ja, äh, ja. ja. Ich war neulich ja beim Rancid-Konzert. Ja. Äh, wie war das eigentlich? Ich fand es super. Das ich habe zu Weihnachten bekommen und ah, ich, ich, ich habe mich relativ jung gefühlt auf dem Konzert. <lacht> War schon, ja. Da waren schon Leute, die deutlich älter waren. Ich stehe halt überhaupt nicht auf, eigentlich nicht auf so große Konzerte, also Columbia-Halle ausverkauft, viel zu voll, viel zu warm. Ja, ja, Aber dann haben wir uns oben hingestellt, auf so, da gibt es so eine Empore, wo man stehen kann und die haben halt das also ich habe die noch nie gesehen insofern das fand ich schon gut und das eine Band die begleitet mich halt oder auch mich und meine Partnerin das ist wenn wir irgendwie uns nicht entscheiden können was wir hören dann machen wir Rancid an.
2: Ich mag so. die auch super gerne also so und ich mag
0: einfach auch eigentlich nur die End Outcome the Wolves. Die Dress finde ich irgendwie so ja, ist okay. Die früheren Sachen finde ich so ne, die späteren Sachen auch so ne, aber und da haben die halt einfach auch alle Hits gespielt. Natürlich,
2: ja. Ja, klar. Wie so. lange haben sie gespielt? Wahrscheinlich zwei Stunden oder Na, sowas? Geht, oder? Nee,
0: so anderthalb. Haben auch so andere Hits von anderen Platten gespielt, die dann die anderen Leute auch kannten. Aber es war schon, also es ist halt einfach natürlich diese eine Platte bei denen. so Ja, genau, das ist, auch. das ist auch. Ich finde es auch wirklich krass, weil ich meine, da sind 17 Songs drauf. Ne? Die ist echt lang und jeder Scheiß-Song ist ein Hit. Also da ist, das ist ja kein schlechtes Lied drauf.
1: Also, ja. das ist echt Wahnsinn. Ja, genau. gut, aber das, das hat Punch über sämtliche Releases geschafft.
2: Aber das ist halt, ich glaube, Brain ist tatsächlich gerade im Punk viel massentauglicher als Punch. Nee, Ja, ja. klar. Ja, klar. Ja, ja, da natürlich. 5,000 Punch
0: braucht man halt nochmal besonders guten Geschmack. Ja, das stimmt natürlich. <lacht> nee, aber nicht. es hat Bock gemacht. Und ich habe, äh, fällt mir gerade ein, habe währenddessen gedacht, ich habe mal wieder Bock auf so ein nettes, kleines Ska-Konzert. Was ich wirklich schon seit Jahren nicht hatte. Und äh, heute ist ja 21.06., ne, wo wir aufnehmen. Und da ist hier in Berlin und in vielen anderen Städten immer diese fette Musik. Ich weiß nicht, ob es das gibt's in Darmstadt, vielleicht nicht. Nee, das, das ist so, gar aber so ein internationales Ding, wo immer dann schon seit Jahren Bands einfach ohne Anmeldung irgendwo spielen können. Und ganz viele kleinere Läden und Kneipen und so machen dann eine Bühne. Das ist eigentlich ganz nett. Es regnet ganz oft und es gibt auch in Berlin dann so viele so punk oder irgendwelche Punkbands bands Ich habe selber auch schon irgendwie ja, cool. oft in strömenden Regen auf irgendwelchen Anhängern auf dem Boxy in Geil. Berlin gespielt. Aber es ist cool, weil irgendwie auch mal coole Bands spielen so. ja Und, jetzt, und heute ist hier, bei mir um die Ecke, gibt es so zwei Stra-Zwei äh, Häuser. Reiter ist so eine so eine Kneipe in so einem Hinterhof und da hat eine Ska-Band gespielt. Die ich mir vorhin noch angeguckt. Die waren aber leider nicht so gut. Ach, Mist. Ich hab Bock, also wenn die jemand, ich auch das nochmal äh, Aufruf an die HörerInnen, ne? wer Bock hat, mit mir auf ein gutes Ska-Konzert zu gehen in Berlin, soll sich bitte gern melden. Ich hab Bock, mal wieder abzuskanken. Aber müssen wir das auch rausschneiden, Christopher? Nein. Das kann drin bleiben. Das kann drin bleiben. Nur die Chris-Sache.
3: Ja, gut.
2: Okay, das dazu. Weiter ja. geht's. Ja, nächste Band ist wahrscheinlich, die ist wahrscheinlich auch jedem bekannt, oder? Nee, nee nee nee. Du, nee, 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 du würdest dich wundern, wie Echt? viele die nicht kennen, ja. Also, okay, also ich bin auf jeden Fall bin ich mit denen groß geworden oder sowas, aber also ich kenne die auch schon seit Ewigkeiten. Dann sag doch erstmal von wem wir reden. Uh, The Cramps, habe ich für mhm. mich, ich gesagt, egal. Ähm, ja. Also, wie gesagt, sehr, sehr cool auch. Go, go, mock. Ähm, fand ich auch wieder auch wieder relativ rock'n'rollig mit zum Teilweise so einer leichten Surf-Gitarre.
3: Mhm.
2: Ähm, ist natürlich auch wieder was ganz anderes als dieses Geballerzeug. Aber auch das wieder, das ist halt... Ich weiß nicht, ob das heute noch so geil wäre, wie, 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 also es, damals, wie, wie es damals war. Ähm... Weil so, ich weiß nicht, ich ich denke da immer, wenn ich so Musik höre, habe ich immer so eine ganze Zeit, die ich natürlich selber nicht miterlebt habe, aber ähm, habe ich irgendwie so vor Augen. Und ähm, die die bringt einen diese Musik immer noch so ein bisschen in so eine andere Stimmung, finde ich. Ich finde diese Musik von von 80ern, 90ern, äh, vielleicht sogar noch Anfang 2000er, die, bei mir ist das zumindest so, bringt mich anders in andere Welten als irgendwie modernere Musik. Die kann das irgendwie noch ein bisschen mehr, finde ich. Ich weiß nicht, woran das liegt.
1: Aber die Cramps, glaube ich, die, ich, ich glaube, die sind Ich, ich glaube, es gibt relativ viele Leute, die können damit nichts anfangen. Ich glaube, Jobs, du kannst mit Cramps gar nichts anfangen, oder?
0: Ich auch haben in meinem Leben nie eine Rolle gespielt. Ich habe hm. ihn bewusst nie gehört. Aber es ist eine Band, die ich auch, auf die ich eigentlich total Bock habe, wo ich mir auch immer wieder
1: vornehme, will ich mich mal mit beschäftigen, habe ich aber noch nicht.
3: Mhm. Ja, ich, ich, so. ich,
1: ich glaube, viele finden die, finden die zu ähm, äh, rock'n'rollig, zu mhm. suckable-mäßig, glaube ich so. Ich, das, das muss man, glaube ich, auch erstmal ähm, äh, über die Hürde muss man erstmal so springen. Ich finde die genial. Mhm. Ich glaube, die sind aber so unique, dass die, wenn die heutzutage entstehen würden, noch genauso funktionieren würden. Das, das ist kann sein,
2: das kann ich mir sogar vorstellen. Es gibt auch nicht so viele
1: Bands, die so klingen, wie die zum nee,
0: das Beispiel. Nee, absolut Sehr richtig. unique auf jeden Fall.
2: Das, also ich gra- glaube, gerade in der heutigen Zeit ist es mega schwierig, äh, noch was zu schaffen, was so wirklich eigen ist. Also weil Irgendwie gab es ja dann schon das meiste Mal. Und äh, ja, Cramps ist da ja wirklich so ein Beispiel. Das gab es, glaube ich, auch sonst nicht nochmal. Mhm. Ja. Also das wäre, das wäre auch,
1: das wäre ein unglaublich gutes, ein, ein paar, ja, ähm, äh, er ist leider schon verstorben, sie, Poison Ivy, die hat immer mit so einer großen gretsch gitarre gespielt, ja, ja. auch und so. Ähm, ja, ja auch so. Äh, äh, ganz großartig.
2: Ja. Hat auch hier Rancid-Gitarrist doch auch, oder? Mit einer Gretsch.
0: Ja, genau. Ja. Ja, okay, das ist ja so ein großes Ding, ey. Wo ja, wir ja. vorhin
1: von Maschinengang gesprochen haben, The Cramps haben ja auch diesen tollen Song Bikini Girls with Maschinengang. Ist auch ein großartiger Song. Ja, stimmt, ja. Heißt nicht eine Platte so? Ja. ja. Ein ja. Album, Album? Nicht. Nee? ja Nicht, ne ja, Okay, aber das, das sagt mir auch was. Ja, aber es ist ja, ein ja. Platte
0: wäre so, ja, Nächster nächste Song bin ich total gespannt. <lacht>
2: Äh, ja. Sag, um was, um was es geht. Rides of Spring for Want Off. Habt mir mhm. noch gar nichts gesagt. Hatte ich nicht. Ähm, ist auch nicht unbedingt mein Favorite. Ist halt auch, also ich fand es auch sehr, sehr rockig. Ähm, ist vielleicht sogar noch fast noch ein bisschen weniger Rock'n'Roll, sondern wirklich mehr so eine, so eine leichte Rock-Attitüde. Mhm. Jetzt nicht auf ACDC-Rock-Niveau. Schon ähm. auch so ein bisschen dreckiger. Aber ähm, war mir irgendwie zu langsam. Könnte ich mir vorstellen, dass das, dass ich mir das manchmal ganz gut anhören kann, aber ähm, an sich auf jeden Fall nicht so meins. Ja. Interessant.
1: Ja. Also hätte ich jetzt auch nicht gedacht, dass es deins ist? Nee, ich auch nicht. Ich hätte es nicht erwartet, aber ich, ich, hätte jetzt, ich hätte jetzt nicht erwartet, dass du das als Rock'n'Roll ich's. Boah, nee, Rockig, Nee, rock'n'Rollig. rockig,
3: ja.
2: Aber ich kann es irgendwie nachvollziehen. Also so eine leichte Tendenz. Das ist, wie gesagt, also man sollte jetzt bei Rock, wenn ich das so sage, auf keinen Fall an so okay, ez denken. Aber gerade bei Oder der Band würde mich
0: interessieren, wenn, wenn dich jemand fragt, was ist denn das für Musik? Wie würdest du denn dann, also jetzt, wenn du sagst, so, dem so einen Stempel aufdrücken müsstest? Was ist das?
2: Ich glaube, das kann man bei denen nicht so wirklich. Also das, das war auch so das Erste, was ich mir gedacht habe, so dachte, was, was ist das für Musik? Mhm. Ich versuche das dann immer schnell so einzuordnen, okay, was ist das für ein Stil? Ähm, aber ich würde sagen, dass ist vielleicht nicht ganz so wie Cramps, aber es ist auch so schon eigen, auf jeden Fall. Mhm oder? Ne? Mm. <lacht> ich habe ja auch den einen Song nur glaub, einmal Ja, guck mal, das ist also. interessant,
1: nämlich, also, ähm, ähm, äh, dass, dass dir tatsächlich ja diese Connection, dass du nicht kanntest und dass du sie offensichtlich auch nicht rausgehört hast. Ähm, denn äh, Rides of Spring muss man schon, ich sage mal jetzt mal, so in den weiteren Fugazi-Umkreis schon so zählen. Also ja, auch Ach, die, diese, ja, diese, diese, die, diese zweite, also der
0: eine Typ, der andere, der andere Sänger von Fugazi, also der Z- Sänger von, Fug- von Fug- Fugazi, hat, das ist die alte Band von dem. Ach krass, okay. So, also Aber das so bin ich jetzt auch nicht gedacht. Fug- Fug- vorher die Band, also Fugazi ist so quasi die Mischung dann aus Minor Thread, wo ja der eine Teil also Ian McKay herkam und der andere Typ hat war halt bei äh Red of, of Spring und das ist halt so so der eine der ersten. Bands aus der Szene, die halt so dann aus diesem Hardcore halt, den es halt vorher mit so einem Geballer gab, halt so, dass so, so was noch emotionalisiert emotion- hat. Emotionalisiert hat so. so Proto-Emo-Core. Also, das, ist, das war so, was früher <lacht> Emo-Core war. So, ne? also, bei dem Wort ja, Emo schrecke ich aber auch schon immer zurück. Genau, und das ist ja irgendwann <lacht> auch so ein, eher so ein Schimpfwort geworden. Dann ist es <lacht> ja irgendwie auch so auch groß, so mit irgendwelchen My Chemical Romance-Kram und sowas geworden und so. Ne? Aber das ist das, was so. Wenn mich jemand fragt, was ist für dich Immocore, würde ich der Person, glaube ich, Rise of Spring geben, zum Beispiel. Mhm. So. Ja, aber... Aber ja, ist halt, halt auch für Fee mich klar oder. Hardcore so, ne? Also. Ja. ja. Aber ich kann es verstehen, wenn man das nicht hört. Also das ist so. Aber für mich ist das eine
2: eindeutige Hardcore-Band. Ja, wie gesagt, ich wäre jetzt auf keinen Fall erstmal drauf gekommen. Mhm. Aber wie gesagt, also... Ich das nicht. ist ja genau das ist, so das ist das ist ja
1: spannend, irgendwie, wie, wie du das praktisch mit den frischen ähm, Ohren gehört hast. <lacht> <lacht> ähm, gut. Letzter Song,
2: mit dem konntest du ja. vermutlich am allerwenigsten was anfangen. Ja, weiß ich nicht. Doch, hat er absolut recht. Ja, okay. Matador X-Mal Deutschland. Also, ich weiß nicht, ich nicht, w- w- würde das jetzt mal ähm, von wegen Musikrichtung und sowas eher so auf Wavepunk oder sowas schieben? Mhm. Irgendso zumindest in die wavigere, elektromäßigere Ecke. Ja.
0: Mhm. Ähm, Hans, konntest du, hast du nachgeguckt oder konntest du einordnen, von wann das ist?
2: Ah, äh, schwierig. Ich würde sagen Anfang 2000er nicht ganz okay. <lacht> dann auch mal raus
0: wenn man wann ist ich weiß nicht genau so. ich, genau weiß ich auch nicht okay.
1: aber äh, vermutlich 20 das Jahre das vorher ja, ja echt ja ja krass okay Ende ja, also, 70er so wahrscheinlich ja, in Ende 70er ich
0: weiß wow. nicht genau okay. aber, oder Anfang 80er Ach oh, Da sollte er nicht schon wieder Fake News verbreiten und irgendwer rummeckert.
2: Ich kenne mich aber auch, also alles, was mit Wave zu tun hat oder sowas, auch wenn es Wave Punk ist, kenne ich mich überhaupt gar nicht aus. Also, ja. Ich kann jetzt auch keine einzige Referenzband nennen oder sonst was. Also
1: was wollen wir jetzt nochmal rausfinden? Ähm, ja, 86? Nee, nee, 86. 86. Ja, ganz Ja.
2: Okay, da war ich bei den Early 2000 ern immer noch ziemlich dran vorbei. Aber mhm. Ja, aber ich dachte,
1: das wäre noch älter. Ja, gut. Die war, war auf dem Viva-Album von 1987, mhm. ja. Tatsächlich. gab es doch länger, oder nicht? Ja, die gab es auch länger, aber ähm, vielleicht gab es sie nicht so früh schon, wie wir jetzt gerade dachten. Gründung 1980. Na, okay. Wie ja. lange gibt es The Cure?
2: Oh, seit der 70er, 70 oder? Ja. Das ist das Ach. Einzige, was, ich, was mir jetzt irgendwie einfallen würde, was mhm. auch nur im ja, Entferntesten ja, damit zu tun ja, haben könnte. Ja, ich
3: glaube
1: sogar, Entfernt ist das gar nicht so. Cure ja, 76 man? anscheinend. 78
0: nee, ja, okay. 78 in The Cure umbenannt. Gab es vorher schon so ein bisschen.
2: Ja, The also Cure mag ich auf jeden Fall aber eher so aus nostalgischen Gründen bei mir eigentlich noch ganz gerne. Äh, aber ja, also ich würde würd ja sagen, das ist nochmal also, vielleicht sogar der ganz Ecke wafiger
3: Mhm, mhm
2: bei Wave bin ich einfach ganz, ganz, ganz schnell raus. <lacht> also, das ist gesagt, auch okay. Das, das musst du in dem Alter auch noch nicht gut finden. Ja, ich glaube, das, das kann vielleicht noch kommen. Also es gibt ja... ja aber meins so, ist es auch noch nicht. Ich bin so, ja auch noch jung. Bei so mhm. düsterem Punk, wenn man das zu düster oder Punk einordnen möchte, weiß ich nicht, die zweite Platte von Chaos-Set vielleicht, aber mhm, das ja. ist ja trotzdem ja, musikalisch ja. was ganz anderes. Ja, Jetzt ja. Stürme geht vielleicht schon ein bisschen mehr in die Richtung... Ist auch ganz cool, so dass ich fliegende Stürme. Ist ja immer noch ein bisschen zu deprig auf Dauer. Mhm, mhm. Also, ich ja. höre nicht so gerne Musik, die mich irgendwie groß runterzieht. Und Das ist bei mir bei Wave immer so an der Grenze ein bisschen. Das ist dann nachvollziehbar. <lacht> ja, ja. Ja, aber da hast du hast recht. Also, von allen Bands oder von allen Songs, die ihr mir geschickt habt, ist das wahrscheinlich die, der, der mir am wenigsten zusagt. Ja, das war, das, also, das habe ich nicht anders erwartet. <lacht>
0: ähm. Cool, aber danke, dass du das äh, dir alles angehört
1: hast. Ja, sehr gerne. Also ich, ich finde es gut, gut, gut dass du erkannt hast,
2: welches die wichtigste Band ist. <lacht> die hat, hat da auch, naja, mit am wenigsten reingepasst, finde ich wo musikalisch, weil das ja doch nochmal eine Nummer härter war als der ganze Rest. Ist ja. auch mit Abstand die neueste Band gewesen. Das dachte ich mir. Weißt du, weißt du, wann die entstanden sind? Anfang oh. 2000er,
1: oder? Ja. 2000 Ja, aber die gibt es jetzt auch schon. Ich weiß nicht, wie viele Jahre schon nicht mehr. Ne? Das ist ja ein Trauerspiel. Ich weiß noch genau. Ich kann mich jetzt noch an den Moment, Moment erinnern, als ich erfahren habe, dass die Band oh. gelöst hat. Ist das, dein, ist das
0: dein 9-11 oder was?
1: Das, das war, ich, ich, ich war so ich war richtig geschockt.
2: Welten sind zerbrochen. Ja. Hat mich, mich, hat, mich hat die Band, glaube ich, so vom Allermeisten vielleicht so ein bisschen an äh, Dop Dead erinnert. Sowas in die Richtung. Mhm. Mhm, ja auch eine geile Band du also, also, eine geile Band. Ja, ich finde find die ein bisschen
1: knalliger Drop Dead ja, auch schön. manchmal so ein bisschen so an mir vorbei, äh, Punch haben noch so schöne Breaks halt dazwischen die sind und
2: musikalisch halt vielseitiger Punch, mhm. also allein schon würde ich jetzt schon wegen dem einen Song sagen wie mhm. du schon gesagt hast, die haben halt so ein bisschen mehr Tempowechsel und sowas auch drin mhm. Drop Dead ist ja wirklich äh, Fluff, Fluff, Fluff ohne Ende also so, so Blast mhm. Beat, die beat Geballer mhm. Basscore halt ja, aber die waren, die waren wirklich, also haben mir sehr gut gefallen. Drop Dead, ja, nicht Drop Dead, sondern der Punch. Punch. ja, natürlich. Ähm, gut, sind wir durch? Ich glaube. M- machen
0: wir noch so einen klassischen letzten Teil. Ich habe seit Ewigkeit nicht mehr in unser, in unser. Äh,
1: ich habe hier in unserem letzten Teil, hab, ich habe in, in dem letzten Teil hier für, für Louis ein paar neue Fragen. Super. Bin ich gespannt.
2: Ich das entsprechend angepasst.
1: Ja, das, ist jetzt, das, ist, das wird jetzt ein harter Break, weil wir jetzt wieder zu den ernsten Themen kommen. Und zwar, Frage, wie stehst du eigentlich zu so Dingen wie Liebe, Beziehung und Erotik?
2: <lacht> Wo wir es schon von Andrea hatten. Die ist da auf jeden Fall die Fachfrau drin. Die Fachfrau. Ach,
1: Fachfrau, ist Fachfrau ja.
2: ähm, In welchem Kontext meinst du das denn? Das ist du, ja, darf, du darfst dir den Kontext aussuchen. Also ich hatte in meinem ganzen Leben bisher eine Freundin. Mhm bewusst, weil, weiß nicht, also ich finde das in der Punk-Szene ist das immer sehr schwierig mit sowas, weil wie in meinem Freundeskreis zumindest hatte ich viele Leute, die ich immer sehr gerne mochte, aber ich habe, mir, mir war das immer ein bisschen zu gefährlich, mit jemandem zusammen zu sein, der psychisch wirklich tiefe Probleme hat, weil ich weiß, dass ich mich von sowas eventuell mit runterziehen lassen kann
3: mhm.
2: und ähm, dass das dann halt mir nicht gut tut. Mir tut es dann sehr leid für die Person und sowas, und ähm, Aber ich, ja wie gesagt, ich denk, weiß halt, dass ich da selbst eventuell, dass mir das nicht so gut tut. Hm. Und da habe ich dann immer versucht, mich zurückzunehmen. Äh, meine letzte Beziehung hat mir auch nicht gut getan. <lacht> Deswegen ist sie jetzt auch schon wieder ein Jahr her und seitdem ist da auch äh, nichts mehr passiert. Stresst dich das? Was, wenn der Be- Be- Beziehung passiert das, nee, ist? Ob, ob es, nee, ob es dich stresst, dass du jetzt so ohne Beziehung bist? Gar nicht. Also okay. ich habe nie das große Bedürfnis, ey, ich, ich habe das auch lange so gesagt, verspürt, irgendwie eine Freundin zu haben. Mhm. Ich habe immer gesagt, wenn das passiert, dann passiert es. Ähm, wenn ich jemanden kennenlerne, mit dem das passiert, dann ist das in Ordnung. Aber so gesehen, für, ich sage mal, jetzt aktives Dating oder sowas, das klingt zwar total bescheuert, aber habe ich halt auch einfach keine Zeit. Weil, äh, ja, ich sage ja, es klingt bescheuert. Das aber Me nimmt einfach zu viel Zeit in Leben ein. und meine esoterischen Hingabe <lacht> zu Gott, die <lacht> ja, ist einfach wichtiger. Ich muss mir jede, jedes Mal einmal am Tag ein Räuch- Räucherstäbchen einführen, sonst bin ich nicht glücklich. Ähm, nee, wie gesagt, also für mich steht halt sowas wie Musik einfach in meinem Leben zumindest sehr, sehr im Vordergrund und ähm, wie du ja auch schon gesagt hast, wir hatten es ja vorhin vor diesen DOI-Themen, da beschäftige ich mich einfach auch sehr gerne mit alles, was so in die Richtung geht. Mhm. Ähm, und ja, wie gesagt, also ich habe kein großes Interesse an einem großen, großen, großen klassischen Dating von Dating-Plattformen und sowas immer gehabt. Weil das einerseits fand ich das immer sehr, sehr oberflächlich auf Dating-Plattformen. Ich meine, ich hatte hast das, du das mal gemacht? Ich habe das mal gemacht. Kinder ähm, und sowas, alle also über Apps auch oder sowas. Ja, genau, über Apps. Und ich hatte in meinem Leben ein Date damit. Mhm. Das Mädel war so eine totale. Patriotin du die ich Scheiße, festgestellt habe, die irgendwie total von Deutschland verteidigt. in einer halben Stunde bin ich da äh, mit Frustration oh. ohne Ende abgedampft und habe mir dann sowas nicht vorher geklärt in diesen, in diesen Apps? Nicht wirklich. Nee, also das war es war auch zugegeben eine super beschissene App. Also die, diese, die Funktion der App war sehr oberflächlich, fand ich. Da gibt es deutlich Apps, also gibt Apps, die, die mehr, mehr nach Interesse und sowas, und sonst wäre sowas halt nicht passiert. Oder Aber ich nur nach Entfernung oder sowas. Oder nach Entfernung so? und nach Aussehen gefühlt. Okay. Also deswegen habe ich die App dann auch an den Nagel gehangen, weil also ich habe noch nie verstanden, wie man eine Beziehung nur auf Aussehen oder sowas. Ja, macht keinen Sinn. Macht für mich absolut keinen ja. Sinn. Ähm, ja, wie gesagt, ich war auch immer jemand, der gesagt hat, ich will keine Beziehung, so einen oberflächlichen Kack, sondern mhm. entweder was, was ich wirklich ernst nehme und wo ich dann halt auch sage, okay, ich habe keinen Bock jetzt auf so eine zweiwöchige Beziehung, sondern halt schon was Langfristiges. Oder ich lasse es halt. Da kommt der Philipp Andro wieder durch. Da ja. kommt der alte Mann wieder durch. <lacht> aber ich, also ja, ich aber vernünftig. Ich, ja, genau. Ich denke mir halt immer, weißt du, wenn du so eine zwei Wochen Beziehung hast, dann ist das, glaube ich, viel anfälliger für Verletzungen, also so emotionale und sowas, wenn sowas so schnell passiert. Mhm. Ähm, ist so meine persönliche Theorie einfach. Ähm, ja.
1: Ist in, ist, ist in deinem Alter eigentlich, ist dein Punk-Sein, ist das
2: für sowas eigentlich äh, förderlich oder hinderlich? Hinderlich. Hinderlich, ne? Gerade mit meinem Freundeskreis, der halt sich zwischen 25 und 50 bewegt ähm, und eigentlich sehr wenig Ausschreitung unter die 25 hat, ist das natürlich komisch. Also meine Ex-Freundin war auch 25 und ich war halt 17. Und das mhm. ist halt, ist schon, also viele Leute, denen ich das erzählt habe, meinen dann auch so, boah, das ist schon schwierig mit so einem... Mhm, ist, ja, und, äh, würde ich auch sofort. Hat so, habe auch so ein Gefühl, so. Schwierig. Würde ich dir auch sofort zustimmen, weil war auch schwierig, also, ähm, Vor allen Dingen in dem Slot
1: sozusagen. Ich glaube, es ist nicht mehr so schwierig, wenn ähm, so, es jetzt 31 und, und. Ja, ja. Da kennt ja auch mehr Leute, das so, ist auch kein Problem. Glaube, das, also wenn, wenn sich das weiter nach hinten verschiebt, ist es, glaube ich, weniger kritisch als, als ja, in, in den ganzen Jahren.
2: In meinem Alter schreitet die Entwicklung ja noch viel schneller und viel extremer voran. Mhm. Und mit 25 bist du da, glaube ich, einfach schon in einem ganz anderen Stadium. Ich äh, kann das persönlich, ähm, ohne irgendwelche Beziehungstipps geben zu wollen, nur so ein Quatsch, würde ich das allerdings wirklich auch keinem empfehlen, ehrlich gesagt. Mhm. Beziehungen mit Leuten, die einfach viel älter sind als man selbst, habe ich zumindest immer als sehr, sehr kompliziert äh, also das eine Mal festgestellt. Und ich bin damit auch absolut fertig. Also ähm, Mhm. Ja, aber wie, weil von wegen Frage, ähm, förderlich oder hinderlich? Auf jeden Fall hinderlich, weil mein Freundeskreis ist, wie gesagt, zu alt. Ähm, Leute im Alter lerne ich äh, nicht so schnell kennen und ich habe auch mich immer eher, wie gesagt, gut mit älteren Leuten verstanden. Und äh, das hat dann natürlich Auswirkungen auf so wie Dating. Mhm.
3: Nächste
1: Frage. No future or the future is ours? No future. Warum? Aus
2: Prinzip? Ja, auch. Aus (lacht) Prinzip? Nicht nur aus Prinzip. Ähm, Ich glaube, so radikal könnte ich das gar nicht mehr sagen. Also generell war ich schon immer eher der No-Future-Typ. Oder bin es zumindest mittlerweile geworden. Weil ich das in der Hinsicht, ehrlich gesagt, relativ destruktiv sehe und nicht das Gefühl habe, dass sich wirklich was verändert und dass bei vielen Leuten, auch wenn sie das vielleicht anders sagen, der Wille zu einer Veränderung gar nicht so groß ist Mhm. Ähm, und auch nicht nur vielleicht der Wille, sondern auch die Konsequenzen, die man dann damit tragen muss. Also ich war in meinem Leben von wegen No Future und so ein paar Mal bei Fridays for Future, (lacht) ähm, weil ich das am Anfang eigentlich eine ziemlich gute Sache fand, aber irgendwann habe ich so ein bisschen gemerkt, was da sonst noch für Leute mitmarschieren und wie ernst sie das eigentlich nehmen? Nämlich so wenig bis gar nicht halt leider das viel hat, zu viel hat, so ein bisschen Event-Charakter auch wahrscheinlich so. Event-Charakter, oder? Charakter von ich kann jetzt nicht, ich muss jetzt nicht in die Schule gehen, weil das jetzt gerade irgendwie die Mehrheit auch nicht tut und trotzdem kaufe ich halt nur Plastik und sonst was und da denke ich mir dann so boah wenn ich schon für was auf die Straße gehe, dann sollte ich auch gucken, dass ich irgendwie halbwegs Konsequent in der Hinsicht bin. Ich glaube, oder ich habe das damals weitestgehend versucht. Ich möchte mich nicht ausleben, dass ich das natürlich auch nicht immer war. Ich habe es versucht. Klar, mögen das viele andere auch versucht haben, die einen mehr oder die anderen weniger. Mich hat diese, De- äh, diese, diese Demonstration Fridays for Future damals sehr schockiert, frustriert. Mhm. Und ähm, boah, wie gesagt, also dann habe ich dachte ich mir irgendwann so: Das wird nichts. Also. Schön und gut, Klimaziele, wie die umgesetzt werden in der Politik, fand ich dann aber sehr, sehr schnell, sehr, sehr fragwürdig. Und auch mit welchem Interesse oder welchem Engagement. Deswegen ist es bei mir einfach No Future, weil ich glaube, es gibt keine wirkliche Zukunft mehr.
0: Das ist Hm. interessant eigentlich. Also ich kann es total nachvollziehen, also insbesondere aus deiner Sicht. Also als ich... Wie gesagt, als, als ich jünger war, da war halt auch ganz viel so, da waren noch so Kastor-Transport, ganz viele Demos und so. Und einerseits bin ich dann natürlich auch da mitgegangen, weil ich dachte, ja, ist ja scheiße, auch mit diesem Atommüll und gefährlich und bla bla bla. So, und andererseits denkst du ja auch so, weil, weil man halt irgendwie dann doch irgendwie Punk ist und das ja so ein gefühlter Mainstream ist, ist war es bei mir so ein Ding, ich finde es aus Prinzip so ein bisschen kacke, Genau, das kenne ich auch. So, das ist so aber und dann ganz sind viel da, zu erklären. Ja, und da sind es <lacht> aber halt auch irgendwie, denkst du, wenn ich auch wieder ja, die Leute sind, weiß ich nicht, sind, die machen dann halt doch dafür zu wenig, so, ne? Ja, aber, genau. aber andererseits, wie gesagt, jetzt so von, von meiner Altherrenwarte aus gesehen, ne? Und das ist ja auch so ein bisschen das, was uns rüberkommt. Dafür, dass es Jahre, Jahrzehnte lang überhaupt nicht so eine äh, von so vielen jungen Menschen getragene Bewegungen, wie man es auch nennen will, gab, ne? Sondern irgendwie das, wie, 90er, 2000er, da war es so, war es unpolitisch, ne? Da gab es genau. halt Love Parade oder so ein Scheiß, so. Da viele Freude, wurde, Eierkuchen, come on. <lacht> ja, genau, dem wurde dann so ein pseudopolitischer Anspruch gegeben, aber das, da war ja wirklich gar nichts, so, ne? Mhm. Deswegen habe ich natürlich auch, wie wie viele ältere Leute, so eine Tendenz zu sagen, na, ist doch geil eigentlich, dass da jetzt irgendwie, äh, die das immerhin das machen, ne? auch wenn ich ja, mir auch denke, ja, dann ah. f- werde ich mal wenigstens vegan oder sowas, wenn ihr ja schon rumlaucht oder was weiß ich so, ne? Das ich mir auch schon, ja. <lacht> Aber, äh, ich kann es anders total nachvollziehen, wenn du sagst, so, ey, das ist irgendwie, weil du bist ja näher, automatisch irgendwie näher an den Leuten dran, dann sind das irgendwie Leute aus deiner Schule oder irgendwie diese so, und das sind halt einfach dann einfach so Stinos, die da mitlaufen, falls man das noch sagt. Einfach so, so no, die normalen ja. Leute, die, die so, und, und die sind halt irgendwie, denkst du ja, ja, ich will halt
3: doch
2: irgendwie anders sein und so. Es war auch immer schon jemand eher für so, da bin ich wahrscheinlich auch im Punk noch ein bisschen konservativ, als halt immer jemand, der halt eher auf drastische, radikalere Maßnahmen steht. Mhm. Und ähm, das mit diesem, ähm, ich bin aus Prinzip gegen etwas, weil es die Masse tut, das kann ich sehr, sehr gut nachvollziehen. Das ist eigentlich bescheuert, ähm, ne? Das total da ist bescheuert. Ja, ja. ja ich, ich weiß. ich, ich habe es auch immer noch. Aber das, das, ich... ich gehe auch nicht weg. Genau, aber das ist, für mich ist, wie gesagt, Punk, glaube ich, das, was es für viele Leute schon vor 15 Jahren war, das ja. äh, ist es für mich halt heute immer noch. Für andere ist es das, glaube ich, gar nicht mehr. Das ist auch okay, ähm... Wie gesagt, ich äh, bin da, glaube ich, von vielem im Punk zumindest äh, konservativer eingestellt. <lacht> ist nicht immer gut, aber ist vielleicht auch nicht immer schlecht so.
3: <lacht>
2: ja, wie gesagt, deswegen für mich äh, No Future. Gut. Nächste Frage, Christopher? aber.
0: Ja, ich gucke gerade. Oder Ähm, oder sinnierst du auch noch über Fridays for Future?
1: Nee, ähm, mich wundert, dass wir jetzt, wir haben nur über Fridays for Future gesprochen, ähm, aber wir haben jetzt nicht über die, äh, ich weiß jetzt gar nicht, wie der
2: korrekte Begriff ist. Letzte Generation.
0: Letzte Generation. Aber irgendwie irgendwie sind die out, habe ich das
2: Gefühl. Mittlerweile so ein bisschen, gell? Das geht langsam wieder (lacht) aus. Also gut, wir wissen, ja, was, was in
0: vier Wochen ist, wenn das hier veröffentlicht wird, aber wobei, ein paar <lacht> Sachen fand ich schon ganz, jetzt inzwischen wieder ganz geil, so ich dieses dieser äh, orange Jet auf Sylt, den fand ich schon ganz witzig, den sie da mit Farbe vollgesprüht haben, mhm. also diese Dior-Boutique, das, hat, das fand ich schon cool irgendwie.
2: Das sind halt auch, ja, das sind so Sachen, die finde ich halt auch witzig, also ja, ne? macht kaputt, was euch kaputt macht und so. <lacht> <lacht> das kann ich ein Stück weit auch verstehen, ich weiß jetzt allerdings nicht, Ne, das war ja jetzt ganz oft Thema Klimakleben, inwiefern das wirklich was hilft, wenn man sich halt irgendwie auf dem Weg vom, zur Arbeit vom Hans Günther irgendwie da auf die Straße bappt oder sonst wem. Ähm, weil ich immer glaube, und das glaube ich bei allen Themen, und das glaube ich ist auch ein zentrales Problem der linken Szene und der Punkszene, wenn man was erreichen möchte, dann tut man das nicht, indem man Leuten auf den Sack geht und denen einfach, einfach sagt, ja du musst jetzt aber, ähm, zumindest nicht nur, also... Man muss irgendwo, glaube ich, auch eine, eine, eine Debatte eingehen. Und diese Debatte funktioniert halt, glaube ich, nicht, wenn ich mich ohne Kontext auf die Straße klebe und sage, du kommst jetzt hier nicht durch. Weil dann ist, glaube ich, das Desinteresse von dem Gegenüber, den da gerade die Straße jetzt versperrt wird, halt direkt geringer. Ja, um die geht es ja auch nicht, ne? Also Die, ja, gut, sind, auch, die sind ja, ja nur Mittel zum Zweck, so ein bisschen. Ja, gut, aber dann ist es wiederum nicht so wirklich solidarisch. Nee, das ist es null irgendwie, ja, ja. ja. Und äh, ja, ich sehe das ein bisschen zweigespalten. Einerseits, wie gesagt, stehe ich auf radikale Maßnahmen, die Leute auf den Keks gehen. Andererseits, ähm, glaube ich, machen die das nicht unbedingt nur zur Provokation, sondern wollen damit ja ernsthaft besser reichen. Und ich bin mir nicht sicher, inwiefern sie das wirklich tun.
0: Ja, so viel, also so nach Spaß sehen die irgendwie nicht aus. Nee, irgendwie nicht. Nee. <lacht> Also ist, für mich ist es auch unattraktiv, damit zu machen.
3: Ja, also, Es wird <lacht> wir, so ein
0: bisschen desperate auch immer so, ne? Ja, uh, ja, das, nee. Äh, da ist Punk schon geiler. Ja. Fridays for Future ist auch nicht so viel Spaß irgendwie so. <lacht> Einfach so. weiß ja auch nicht. Es also, muss
1: aber ja auch keinen Spaß machen irgendwie, wenn man, wenn man Dinge politisch verändern will, muss das ja nicht gleichzeitig auch Spaß machen. So, und dann, ähm, ich glaube, den... Geht es ja, aber irgendwie einfach ja darum, sie natürlich schon noch eine, eine, eine Aufmerksamkeit für eine Sache. Ich habe der beste also, Weg
2: ist klar, absolut. So beides. Mhm. Also ich glaube, der Fridays for Future Ansatz von ich gehe nicht in die Schule und ähm, erhöhe damit den Druck von, auf die Politik, den, den finde ich gar nicht so dumm, den Gedanke. Mhm. Also ähm, das hat ja zu einem gewissen Punkt auch funktioniert. Es gab Aufmerksamkeiten äh, gegenüber der Politik äh, oder gegenüber den, den Protestanten, ProtestantInnen. Ähm, ja, das sehe ich beim Klimakleberzeug jetzt irgendwie nicht ganz so, dass das so wirklich gut funktioniert. Also irgendwie macht sich jeder über die nur lustig. Ähm, zumindest oh, auf Social man Media. Redet, man redet schon drüber. Also, das man redet drüber, schon, aber ähm. halt meistens negativ. Bei Fridays for Future ja, habe ich das schon mal ein bisschen anders, das Gefühl. Ja. Das Fridays, ich das so,
1: Fridays for Future würde ich, das würde ich auch sagen, ist deutlich positiver in der, ja. äh, besetzt. Natürlich kann man.
2: Das, das stört machen. ja auch nicht. Nee. nee.
0: Also, man kann es
2: natürlich so sehen, all publicity is good publicity, weiß ich jetzt aber nicht, ob das für die wirklich, wie gesagt, so förderlich ist.
1: Ich muss ja mal eine ganz doofe Frage stellen. Wisst ihr eigentlich, wo mitkleben die sich die Hände da an, an also diesen... Sekundenkleber. Sch- glaube,
2: Sekundenkleber, ja. Oh,
1: und wie ganz gut, normaler, klassischer Sekundenkleber. Und dann einfach auf den Boden drauf und, ja.
2: und wie kriegen das dann wieder ab. Mit Öl. Mal so, ja, mit Öl, aber da gab es auch schon Dinger, wo sie ihm dann. Äh, wo Ja, Katja? So nicht, ja. aber ich glaube. Straße, Straße abgeschnitten. Das, genau, ja. Und dann das irgendwie wegoperieren mussten. Also so gar nicht ganz so schön. <lacht>
0: nee, ja. nee, es gibt auch so ein neues. Also ich glaube, dieser mit dem klassischen Sekundenkleber, da, das kann auch zu schnell inzwischen gelöst werden, weil auch dann Polizei, die das ja immer macht. Oder machen muss. Ja. Wissen inzwischen, wie sie damit umgehen müssen. Es gibt so neue, haben sie so eine neue Mischung irgendwie gemacht. Aber inzwischen ist das ja, wie gesagt, gibt es ja jetzt, äh, Klimakle- um Ende Juni ein paar andere
2: Aktionen so, noch. So nach Klima, Kleber, Wisch und weg oder was?
0: So, ja, irgendwie schon. Ich glaube, okay. es geht also ziemlich schnell inzwischen. Ja, ja, das kann Gut, ja. neues Thema, finde ich. Ja, Jobst. Ich würde äh, würd über das Essen reden. Über das Essen immer gerne. Ja, bist du. du was, wohn, du wohnst, wohnst du eigentlich noch bei deiner Mutter?
2: Ich wohne aktuell noch bei meiner Mutter. Okay. Das ändert sich jetzt bei mir ähm, zum Glück, sage ich mal. Wenn du fertig bist quasi. Wenn ich bin, Affiliate also oder so anfängst. ab August äh, ändert sich das bei mir. Kochst du da manchmal? Ich koche eigentlich immer für mich selbst, weil ich eine separierte Wohnung mit dem Haus meiner Mutter habe. Ja. Das klingt jetzt sehr nach Bonn, so ist es gar nicht so. Es sind auch keine wirklichen Wohnungen, sondern eher so 40 Quadratmeter mit Küche und Bad. Mhm. Ähm, ist trotzdem
0: gut. Was ist dein, dein Signature-Dish? Wenn du uns einlädst und wir sagen, koch uns was Leckeres, ah. Veganes, was gibt's dann?
2: Boah, das kommt eh immer sehr auf, mein, auf meine Motivation, auf meine Lust zu kochen an. Eigentlich bin ich immer der hey, sehr gerne wir kommen. Ja, okay, ihr kommt über Motivation. Also ich habe immer tatsächlich, auch wenn das so ein 015-Gericht ist, mir wurde immer gesagt, dass ich eine sehr gute Pizza machen kann. Mit selbstgemachtem Teig. Ja, mit natürlich. selbstgemachtem Teil. Alles klar, alles okay, selbstgemacht. Okay. Sogar dann irgendwie noch mit. Ähm, wie lange lässt den Teig ruhen? Tatsächlich manchmal bis zu 24 Stunden. Also, ich gebe mir da schon Mühe. Äh, mein Vater macht halt sehr viel, daher kann ich das von meinem Vater ein bisschen. Ähm, auch wenn das jetzt natürlich Pizza Was kommt Pizza. da drauf auf die Pizza? Ähm, ich habe das eine Zeit lang ich das so gemacht, dass ich äh, Walnüsse mit einem Pilz ähm, zermale, also zermixe, ja. das anbrate zu so wieder Attackfleischkonsistenz. Ähm, mhm. und dann da noch so eine Art äh, Mehlschwitze, da gibt es auch noch einen schöneren Ausdruck für. So ein Hefeschmelz? Äh, ja, sowas ähnliches, selber mache und das dann noch draufballern. Zwiebeln dürfen nicht fehlen, äh, ein paar das Kräuter. Natürlich.
3: Mhm.
2: Bei mir ist eigentlich fast tatsächlich immer alles frisch. Ich bin zwar echt alles andere als ein Hippie, aber da achte ich eigentlich schon drauf. Ja, gibt es auch Zwiebeln in unfrisch? Es gibt Zwiebeln. Oder geröstete Geschoss- Es gibt Zwiebeln. Wie heißt das? Geschockfrostet, also somit, ähm, heißt das euch dann nochmal? Ja, so, ja. Schockfrostet. Schock- ja, Schock- <lacht> Genau. <lacht> ja, also das gibt's da, sind die nicht frisch. Was ist denn aber eigentlich vegan, so also. vegan, vegetarisch bist du? Vegan. Ja. vegan okay. Seit äh, fünf Jahren, glaube ich. War, also war das, das eigentlich auch,
0: war das auch so ein Ding, was deine Eltern genervt
2: hat? Äh, mein Vater hat am Anfang ein bisschen, ja, der isst halt auch immer noch Fleisch. Ähm, ist ja auch okay, ist ja seine Entscheidung. Aber den hat das ein bisschen genervt, gerade als ich vegan wurde, war ich dementsprechend noch ziemlich jung und da haben halt auch viele meine Eltern für mich gekocht. Mhm. Da hat es mein Vater schon genervt, weil wenn du halt die ganze Zeit nur Fleisch zubereitest oder irgendwas mit Milchprodukten, dann weißt du halt erstmal nicht, was du machen sollst, außer deinem Kind eine Möhre dahin zu legen. Ja. Und, ähm, ja, meine Mutter so ein bisschen, aber die ist mittlerweile auch wieder pestgitarisch. also isst nur Fisch. Okay. Ähm, aber mittlerweile koche ich eigentlich immer für mich selbst. Von da aus ist das weder für die ein Problem noch für mich. Und irgendwann haben sie sich auch dran gewöhnt. Also, die waren da schon, muss ich sagen, relativ aufgeschlossen, haben da schon ganz gut mitgemacht. Liest du 100. eigentlich äh,
1: liest du Bücher?
2: Äh, leider relativ wenig, ehrlich gesagt. Ich gucke immer, dass ich mich mit Nachrichten und sowas ein bisschen auf dem Stand halte. Ich habe eine Zeit lang habe ich so äh, Philosophie und gerade natürlich Tierethik dementsprechend ein bisschen was gelesen. Ähm... Ah, ich bin aber ehrlich gesagt jemand, ich, wenn ich lange lese, habe ich das Gefühl danach, dass ich, dass mir irgendwie die Zeit davon gelaufen ist. Mhm. Das ist genauso wie wenn ich irgendwie Videospiele spiele, ähm, ist natürlich was komplett anderes. Das eine ist total sinnlos, das andere ist ziemlich sinnvoll. Äh, aber irgendwie ist es nie wirklich an mich rangegangen. Also kann Stunden damit verbringen, um Musik zu machen, lesen, leider nicht so wirklich, was ich selber ein bisschen bedauere. Okay. Ja, genau. Also ja, hin und wieder mal so ein bisschen. Aber dann halt meist Artikel oder sowas in die Bücher.
0: Ich wäre ja schon fast für die letzte Frage, Christopher. Ich Aber ich finde, ich weiß gar nicht, wie wir die heute stellen wollen.
1: Lies doch mal, wie sie formuliert ist.
0: Wie, wie, wie,
1: äh. Ah, das finde ich gut.
0: Also, wir haben ja so eine Standard-Ausstiegsfrage, die heißt: Was würde dein, wie auch immer, jähriges ich von dir denken, das macht bei dir nicht so richtig Sinn. Daumenlösen. Was würde ja, so, dein zwölfjähriges ich von dir denken, das ist schon, das macht nicht so richtig Sinn. Ähm, das Ah, ich, du hast die umgeändert. Das habe ich noch gar nicht gesehen. Christoph hat die umgeändert. Finde ich gut. Äh, was denkst du beziehungsweise wünschst du dir, wie du 2040 bist in 17 Jahren?
2: Genauso wie heute du mit Bartwuchs ein gutes Schlusswort. <lacht> also, danke dir, Loris. <lacht> Vielen Dank. Ja, sehr, sehr gerne. Ich äh, danke, dass ich dabei sein durfte.